güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Bizim eskimeyen dostlarımız, sizlerle birlikte olduğumuz şu günümüz Türkiye'sinde <gülüyor> öyle mutluyuz ki. Yani çok mutluyuz yani. Çok güzel şeyler oluyor yani. Olacak yani, daha da olacak yani. Değil mi Tony'e? Günaydın. Akort yapıyorsun bakıyorum genzini. <gülüyor> evet, Şimdi programımız bütün hızıyla başladı. Bir şey söyleyeceğim. O şeylerden, konserlerden evvel o akort yaparlar ya, gelirler böyle bütün orkestra. Herkes tek tek akort yapar. Ben o sesleri konserden daha çok seviyorum ya. Sen klasik müzik konserinden evet, bahsediyorsun. Özellikle bir özellikle beraber bir rock müzik konserinin akortla gerçi onlar önceden yapıyorlar. İçeride kuliste gitarları akord oluyor. Ondan sonra arada ara akortları yapıyorlar. Ara gazı. Evet, yoksa duramazsın. Ama dediğin gibi klasik müzik konserinde bir de böyle bir şeyin altında duruyorlar ya. Bir tiyatro varsa ya da bir opera varsa o platformun altında duyuruyorlar ve o sesler gerçekten insanı önemli hissettiriyor değil mi? Hı-hı. Mesela ben kendimi çok iyi hissediyordum. Sen hisseder misin öyle? Aşağıda akort yapıyorlar. Bir de böyle çok güzel bir izolasyon. Yerler, halı. Hı-hı. Sadece onların sesleri için düzenek kurulmuş bir salon düşünüyorum. Ama bence o, o sesleri beğeniyoruz ya akort seslerini. Orada bence şimdiki zamanda değiliz. Olacak olan konserin güzelliğini düşünerek gelecek zamanda yaşıyoruz. Peki bütün bunları tamam anladım yüzeysel olarak düşününce güzel. Peki ama neden böyle geliyor Tony? Mesela... İşte umut var çünkü çok iyi bir konser iyi bir yer kapmışın. Bir sürü adam var hepsi çok şık giyinmiş. Bunun da içine girecek olursak eğer. Bak, Peki ben... niye şık giyiniyor klasik müzikçiler? E çünkü... Rakçılar çırılçıplak çıkıyor sahneye. Ç- çırılçıplak mı çıkıyor? Yani, yani çıplak pejmur... çıkanlar var. Pejmur'da çıkıyorlar. Çünkü klasik müzik çeşitli ve sert kaidelere bağlı. Hı-hı. Müziğin e, teminatı bir müzik. Öbürü ise anarşit, özgürlükten yana. Yani toplumun avantgard demeyeyim de hani böyle toplumun ilerlemesi için gerekli olan sesleri çıkarıyor onlar. Onlar sübap olmasa herkes düşünsene şey gibi oratorio gibi bir hayat yaşasak ne kadar sıkıcı olurdu ki eskiden öyleydi. Rock müzik dediğim 1960'lardan sonra çıkmış bir mevzu değil mi? Beatles'la mı çıkıyor? Beatles'la evet. Şu kahveyi kapatabilir misin sevgili Tony? Ya da ben kapatayım dur. Yanacak Yok, yoksa. Beatles'la ama daha öncesinde ne çıkıyor biliyorsun değil mi? Blues çıkıyor blues. Önce blues çıkıyor ve bluesu kim çıkartıyor? Klasik müzik eğitimi almayan Amerika'nın pamuk tarlalarında çalışan siyahiler, köle olarak çalışan siyahiler bir şekilde bu enstrümanları elde ediyorlar evet. ve hiç eğitimsizce, özgürce çalıyorlar. E çünkü ifade etmek istiyor. Bir tepki bak görüyor musun? Önce blues çıkıyor sonra da caz çıkıyor. Evet. Sonra da Elvis Presley, Beatles falan pop müzik patlıyor. Aslında tepki derken bunun doğuşu tepki değil. Doğal olarak bulunduğu toprağın sesi, bulunduğu toprağın hayvanının sesi, bulunduğu hmm. toprağın rüzgarının sesi, anasının cayırtası. Doğru söylüyorsun. Sev- bulunduğu toprağın mesela temel gıdası da değişiyor. Evet. Değil mi? Bak Asya'da temel gıda pirinç, Avrupa'da temel gıda buğday, Amerika'da temel gıda mısır. Battis. E, patates de var da mısır Abi. ekmeği yapıyorlar patates ekmeği yapmıyorlar 
Ya patatesli börek kadar köylü işi var Hiç mı? Hiç sevmem. Abi, bir de o ne o bir çocuklar gibi ya patatesli bir patso. Patso o ne abi ya fukaralık şeyi gibi. Ya bir dakika fukaralıktan bahsetmiyoruz tabii ki olabilir. Ama şunu söyleyeceğim mesela her şeyin var tamam Allah şükür. Patatesli gözleme yiyenler var ya mesela. Ya nasıl yersiniz ya çok lezzetli ben de farkındayım. Lezzetli mi? Güzel güzel. Ekmek ve patates. Bence de hiç sevmiyorum aslında güzel değil de ne bileyim şimdi güzelmiş karnım da aç ya her şey güzel geliyor. Fakat bak seçeneklerin var. Ispanak, Pilavlı makarna gibi. Ispanaklı börek seçeneğin var. Ispanaklı kaşarlı var. Ispanaklı lorlu var. Sadece kaşarlı var. Karışık peynirli var. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim pırasalı çeşit pazılı çeşit var, gözlemeler var. Siz neden kalkıp da patatesliyi seçiyorsunuz? Bunu bıraktığınız an Türkiye kalkınacak. Patatesli böreğin yasaklandığı gün diyeceğim ki ya tamam Türkiye artık kalkınmaya başladı. Artık kültürel olarak bir çağ atlama karar verdi diyeceğim ama çok zor. O patates için. Bir de kilo da aldırıyor. Kilo da artık bu yüzyılın artık en çok para getiren branşı oldu kilo vermek falan bunlar biliyorsun değil mi? Geçen yüzyıl da öyleydi zaten. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu tabii o da mesela bak. Bak Danimarka'da bir ilaç firması bir ilaç çıkardı. Kilo verme, iştahı kesen. Tam alıyorsun o ilacı iştahın kesiliyor ve sağlıksız değil. Ve bunun üzerine öyle bir kar patlaması yaşadı ki şu anda bu Novo Nordisk Danimarka firması hı hı. Avrupa'nın en değerli şirketi oldu biliyor musun? Deli gibi satıyor. İngiltere pazarına da girdikten sonra kimse tutamadı. Deli gibi satıyor. Yani fit olmak isteyenlerin tek kurtuluşu gibi oldu. Bak kullanmaz mıyım? Kullanırım. Ama kullanırken şunu da bilirim. Bu bende bastırmalar yapacağı için. Aslında zihinde bir şey yapıyor değil mi? Duygusal bir bastırma yapıyor. O Onu ilaçla yapıyorsun. Onu kendin çözmen gerekiyor. Duygusal bir açlıktan hepimiz yiyoruz. Çok artık bunları mahalle karıları hepsini yazdılar Instagram'da. O ma- malum. Fakat bak bu da bir şey değil mi? Sav- bir Nedir abi yani yemek? Ge- pardon eskiler haklı çıktı yani. Karnın doyacağına gözün doysun derler ya. Demek ki bu psikolojik açlıkta gözün doymaması mı? Savunma abi savunma. Son derece doğal bir şey. Biraz önce ne dedik? Blues çıktı. Niye? Çünkü götümün kenarı hep seçkinler tarafından ele geçirilmiş olan sanat. Tabii ki doğal şekilde çıkan bu toprağın müziği, halk folklor müziği, country <gülüyor> müziği bir ihtiyaçtan doğdu. Bu bir tepki olarak değil ama bunun popülerleşmesi, konserleşmesi, bunun için bir emeğe geçmesi, bir mücadeleyle bunu e, popülerleştirmek ve daha e, merkezi seçkinlerin himayesinde ele geçirdiği yerlerde yapabilmek evet bu bir tepkiden kaynaklandı ve güzel de bir tepki yani aslında bastırmaları ve savunmaları tamam mı savunma evet. bastırmanın e, ortaya çıkardığı tepki değil mi savunma değil mi bir bastırdığın evet, bir şey burada savunma patatesle avunmaya dönüşüyor evet, güzel. ve bunu kimler yapıyor mesela şu anda İngiltere'de yaşayan bir dinleyicimiz Patatesli börek kusura bakmayın ama vazgeçilmez diyor. E, Açlık ve alışkanlık. Biz köyde patatesle büyüdük. İşte tam köylü diyoruz. Her şeyde şey patates vardı. Tabii abi köylüsün ondan yiyeceksin tabii onu. Onu sen oradan beyninde o bölümü lehimlemeden. Bak lehimleyeceksin ucunu kurut oranın. Ama Ucu. memnun kendisi patatesle mutlu. Memnun çünkü içine doğdu. Köylünün ta kendisi de ondan. Ya İngiltere'de hala içindeki köyü mü yaşatıyor? Tabii abi. 
O geçmez. O işte o patates, hamurun içindeki patatesin kokusu ve o his artık o genzine yapışmış. O evet. geçmeyecek bir ay. Ama ağır. çok garip ya. Bak bu patates, domates ve tütün Amerika'da bulundu. Tamam Ama mı? Hemen anlaşılıyor ya. Dine bak. Amerika'da bulunduğunu nereden anlıyorsun? Bunlar hala yerli dilinde. Buldular bunu İspanyollar ve yerli dilindeki kelimeyle korudular. Bu yerli dillere hep toyla bitiyor biliyor musun? Amerikan yerlilerinin. Potato, tomato, tobacco. Ama bunları yanlış telaffuz ettiler tabii. Tomato, potato falan falan. Neyse devam et. Senin patatesle ama sen patates kızartmasını seven birisin. Şimdi o kadar atıp tutuyorsun da. Patates kızartmasına bir şey demiyorum ki. Dün de Memo Kaptı beni şeye uğrattı. Alışveriş sırasında 3 tane çakma neydi o markanın adı? Pizza. Pizza değil ya patates cipsi var ya bir tane en pahalısı. Aa, Pringles. He, çakma Pringles aldım. Daha güzeli ama bu. Öyle mi? Çok lezzetlisi. Hadi ya. Daha mı ucuz? Kaç lira? 1,8 euro. Abi 60 kağıt. Gerçi Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de 60 kağıt mı? Onun gibi bir şey çok pahalı diyebiliyorum. Hiç almadım. Hiç sevmem ben. Ben birinin aldığı Pringles'ı yemeyi severim. Kendim gidip özellikle bizzat kendim beraber <gülüyor> özellikle beraber kendimi almam ondan. Ha, Van, Van Gogh'un patates yiyen köylüler diye tablosu olduğunu biliyor muydun? Doğrudur. Avrupa Hı. zaten patatesten kran geçirdi be. Onlar düne kadar daşa sıçıyordu da bakma şimdi böyle paşaportunu alacağız diye kendimizi İngiltere'de, İrlanda'da kıtlık vardı biliyorsun. Biz de iki kilo patates vermişiz. Heriflerin burnundan getiriyoruz. <gülüyor> Onlar da şimdi bizim burnumuzdan getiriyor. Bize vermiyorlar. <gülüyor> Tam iki... O kadar patates vermiştik size be. İki buçuk kilo patates verdik. Herifler bize vermiyor herifler ya. Lan o kadar patates kızartmamızı yediniz. Sevgili dinleyicilerimiz işte böyle. Yani savunmadan kaynaklanıyor Tony. Ee, ne? Bir şeyleri bastırıyorsun. Acaba sene baktığımda çok bastırılmış şeylerin var tabii ki. Mu- yani muhafazakar insanlara bak bastırılmışlıkları ne kadar çok. Benim çok az abi bastırmışlıklarım. Hakikaten ben bastır, hakikaten bastırmıyorum. Yani bana ayıptır, günahtır diye çok az söylendi ama derinde başka türlü mevzular var. Yani annemin bastırılmışlıkları savunma, mesela paranoya olarak bana geçti. Bak ben de patolojilerini görebiliyorsun. Bastırma değil mi? Mesela aslında şeylerin bu gelenekselci insanların bastırdıkları duygular e, tehlikeli olmuyor, patolojik olmuyor. Bendeki gibi bastırma öğretilmemiş çocuklarda bastır, kendini kızım istediğin gibi takıl, aslan gibi delikanlısın diye büyütülen e, çocuklarda annemin mesela bastırmasız olmaz abi. <gülüyor> ya aman o dandik dandik böyle varoş varoş yok konyalıdan baş filan böyle dandik dandik türküler. Ha gelmesin öyle ben girmiyorum bile o mevzuya ama Bastırma da at eğri altında etin bastırılmasından başka bir şey değilmiş. At eğri. Evet. Üstüne oturuyormuş. Üstüne herif. oturuyormuş. Herifin götünün sıcağı. Ben başkasının götünün sıcağına bile oturuyorum. Herif tabii oturamam. jockey ne kadar kiloluysa bas, bastırma da o kadar lezzetli oluyor. Daha çok bastırıyor. Ana çünkü. demek ki o göt sıcağında da pişiyorsa. Ö. Yani kuluçkaya yatmak gibi bir şey düşün. Sonra bak mesela bu annemin bastırmışlıkları çünkü bir de mümkün mü abi çok ileri derecede Atatürkçü bir kadın bir ailenin kızı ve babası da asker düşün yani. Yani son derece e, her şeyi bir hanımefendi cumhuriyet kızısın sen sen seni bilsen seni sen beni ben sen sen seni. Ama bir hanımın <gülüyor> akort, akort evet konser <gülüyor> öncesi akort. 
Biga'nın parmak patatesi olan aşkına kimse bir şey diyemez. Diyemez. Yani o vazgeçilmez. Bir kere renk uyumu var. İkisi de sapsarı değil mi? Bir de zaten artık çayıra salmışsın. Bir ayla zaten o göbeği garantilemişsin. Patatesi de artık onunla düşünmüyor. O kadar çatlak su kaçırmaz. Zaten bir aile ben bu işi bu yola girdim diyor. Su testisi su yolunda dolar. Ama rakıyla patates yersen hemen meyhaneden kovulursun yani. Niye yenmez mi? Yenmez abi. Bir rakıyla patates yiyen rakı adamı kovarlar meyhaneden. Kral gibi rakı içiyorsunuz. Bak ya. Metin Akpınar'a sormuşlar meyhanede ne yasak demişler. O meyhane kültürünü çok iyi biliyor ya. Evet. Günler boyu içebiliyor hiç sar- Demiş ki meyhanede sarhoş olmak yasak demiş. Aa, çok güzel ya. Evet. Meyhane, meyhanede sarhoş olamazsın. Tevfik demiş. Fikret mi bunu diyor? Hayır Metin Akpınar. Ha. <gülüyor> Tevfik Fikret ne işi yapıyordu tam olarak? O yazar. Yazar mıydı? <gülüyor> Neyi <gülüyor> yazmıştı tam olarak? Aa, burası ders verme yeri değil Sayın Başkan. Bunları tek başınıza geliştirin. Ne, neyi yazmıştı? Servet-i Fun'un yazarlarından olduğunu biliyorum. Öyle mi? Evet. O da yanılıyor. Ben olabilirim. Servet-i Fun'unu bir kitap ismi sanıyordum. Roman ismi değil mi? İç sıkıcı bir roman ismi gibi. Ser, hangi romanı ya, okudunuz? Servet-i Fun'un klasiklerden. E peki? Bu Pringles'ları ben bir sempatim nereden var biliyor musun? Bunlar bizim zamanımızda çok değerli bir spor olan tenis korktu, tenis kulübü vardı. Şeyde. Ay şimdi millet sanacak reklam aldık. Tombi, Lays, Raffles. Şey o tenis kortunda sosyetikler giderdi İzmir'de tamam mı? Bir kere üye olmak gerekirdi. İzmirli kadınların zengin koca bulma aktivitelerinde. Ha. Üye olmadan oynayamazdın orada. Üye olmak pahalıydı. Ondan sonra bizde tabii nerede üye müye babamız bize oraya üye mi yapar? Biz de giderdik kaçak oynardık. Bazen birileri yakalardık atarlardı kulübün dışına. Bizim oradaki zevkimiz şu tenis toplarının kutularına benzer o Pringles tamam mı? Ha. Bizim de en büyük zevkimiz neydi biliyor musun? Tenis kulübünün etrafına kaçan topları sahipleri bulamazdı. Biz arar bulurduk top sahibi olurduk. Vah. Tenis topu sahibi olurduk. Bir de bazen böyle yepyeni Wilson toplar denk gelirdi. Yeni açılmış kutu böyle. Ne kadar önemlidir çocukken o ya. Sen deli misin? Ya çocukken boşta erik ağacı bulmak büyük servetti ya. Ya erik ağacıyla kıyaslama. Bir de dayak yemeden toplamak onları. Bak Wilson şeyi tenis topu bulan çocuk hele ki bir de yeşili de şeyse tazeyse. Tüyleri yerinde tüyleri, olacak ha, daha. Tüyleri de tazeyse o çocuğun seçkin hayata geçişinin ilk nesnesidir. Abi dışarıda bir dünya var galiba çok Kral ve dünyaya. Bu ağaç köpekler bunları alamıyor ama ben büyüyünce alacağım dedirten yeneceğim seni İstanbul'un toplarıdır. Kadifesi, tüyleri henüz güğümleri kalaylanmamış. <gülüyor> Wilson marka tenis topu. Ne kadar severdim ben de çocukken ya. Bizim evde de vardı onlardan. Hem de kutusuyla beraber. Evet, hem de bak bir muhalefet geldi bizim söylediklerimize. Olur mu enişte diyor. Rakıyla patates gitmez mi diyor. Gider ama diyor. Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökeceksin Doğru diyor. söylüyor. Ondan sonra bak nasıl gider. Bak ben rakıyı biraz bilez küçüm, küçümsedim ama galiba bugün kendime bir midilliden bir tane çıpır almıştık ya Tony. Hı-hı. Öyle bir peynir, akşama bir çilingir sofrası kuracağım. Ba- bana dans edeceksiniz köpekler sayın dinleyiciler. Dolayı çağırın dolayı buraya. Dolayı ben nasıl... Birazcık orada şey yapıyorum. Gezilerde canım ya. Dolayla şey. rakı içemezsin. Çünkü dolayla rakı içmiyor. O vodka içiyor. Abi o vodka tabii ki o kadar o harekete. Ona zaten ben rakı görsem içim sıkılıyor. Onun ne zaman masada önünde rakı görünce. Ama o da güzeldir Hı. bakma. Çünkü yani zıp çıktı böyle sadece vodka içenle de hemen ne bileyim ben yani. 
Ama bir şey çok Alaturkayla rakı da sevmiyorum ha. Kro ile ben rakı sofrasında oturunca kendim pavyona düşmüş gibi hissediyorum. Hiç hoşlandığım iş değil ha. Ama bak bizim bize katılan dinleyiciler gerçek meyanede patates mezesi olmaz diyorlar. Ha. Bak İsmail de Mersin'den diyor ki evde başkan patates kızartması yapacaksa yüksek ateşte fındık yağı ile kızartsın çok daha lezzetli oluyor diyor. Tamam o kalsın aklımızda fakat ben fırında zeytinyağını bir kaseye ha. koyuyorum çok az böyle ne çok ne az tam kararda Hı-hı. içine tuz koyuyorum karabiber koyuyorum gerekirse toz kırmızı biber hiç evime girmemiştir ama. İlk defa hayatımda evime diyorum ya. Ben galiba bu kadınlık müessesesiyle menopoz yollarında barıştım Tony. Hiçbir şeye bir arabam demem, benim arabam demem. Hiçbir şeye benim evim demem. Bak sen diyebiliyorsun. Bana çok ayıp geliyor ya. Benim arabaya koyabiliriz demem abi. Bizim arabayı sen ol ya da olma. Bir arkadaşımla onu yani bizim evin arabası ondan sonra ama bilmiyorum tabii hiç son model bir arabam olmadığı için belki de ona benim diyeceğimdir. Ondan sonra mesela dışarıdayız bize gidelim zaten bize gidelim denir ama bizim arabaya koyalım onları filan böyle denir abi bu ne lan çok çobanlık öğretildi bize ha hep aman gözüm aman oğlum bir dakika sen meyaneye giremezsin zaten sen çünkü meyane zaman diliminde çok hızlısın abi senin kadar hızlı insanlar giremez meyaneye meyane bu yavaştık Yavaş ve uzun. Maratoncu olacaksın. Bir dakika yani. bak. Sen sprinterksın. Sen kısa mesafe koşucusu gibi rakip. Kardeşim ben sizin Daha gibi çobanların yanında. Dördüncü sizi... dakikada Hadi ilk be. duble bitti. Bir şey söyle. Ama bunları ezbere konuşma. Git bak bir şair koy. Bir yazar koy. Bak ben onunla nasıl yavaş içiyorum. Sizin gibi çobanların yanında tabii ki bir an önce aman bir defa bela yapayım şu zihnimi de sıkıcı sıkıcı çoban muhabbetinden kurtulayım diye içiyorum. Yoksa niye o kadar hızlı içeceğim? Ben size ne böyle boş boş boş muhabbetlerde ben yavaş içip neyi bekleyeceğim yani o boş muhabbetin daha da uzamasını bekleyeceğim. Tabii ki hızlı içeceğim de bir an önce Bak, Leyla. Bak enteresan bir şey var Aa, bu Sakız Adası'nın. Ya ille söyleteceksiniz kardeşim dolu ne koydunuz ya bu herkesin... hayata ne muhabbet koydunuz bir derinliği mi oldu da ben yavaş yavaş rakı içecek bir şey. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bak bu Sakız Adası'nın bir içki dükkanı var. En büyük içki dükkanı. İçinde hiç olmayan içkiler var. Mesela free shoplarda satılmayan e, viski koleksiyoncuları için Japon viskileri bile var. Hı. Bu kocasını tanıdım ben. Vasili öldü. Şimdi karısı idare ediyor. Çok da iyi bir kadındır. Her şeyinde fiyatı vardır Sanırım ve makuldur. Bir şey söyleyeyim. Bizim karavanda Sakız gezisinde abi zaman yani 50 kişilik şey geziler yaptım. Kış kış bitti. Bahara merhaba gezilerinde 19 Mayıs sakız gezileri 50-55 kişi geçtiği zamanlar var. Abi her gezide Tony götürür onları o içkici öyle pinti bir ada ki buna bir tane su verirler anca. E bir tamam, tane su. Abi. Ulan o kadar içki sattırıyor. Ne avanta mı versin? Avanta verecek abi jest yapacak jest. Bir tane gelecek sana al Anton diyecek. Bu sana bir viski. Ulan bir suyu böyle veremiyor ya. Ben hiç sevmiyorum öyle bir ama şunu yapıyor. Boşver o zaman kirlenir benim onunla ilişkim. Doğru söylüyorsun. Hayır ama jest şeklinde yaparsa kirlenmez abi. Niye? Tony'cim bak bu kadar insan getirdin. Ya yapıyor bir kadın işte rakı... bir su veriyor. Bir şey bir sakız veriyor arada bir hediye yapıyor. <gülüyor> Kız yani. çok pinti bu sakızlılar. Ama abi bunlar şey bizim, bak, bizden iyidir. Bunlar enteresan. Şimdi bu sakızı adam eden Cenovalılar tamam mı? Bunlar gelmişler e, 1200'lü yıllarda bu adayı işgal etmişler. Bu Cenovalılar Avrupa'da o zaman birinci denizcilikte. Bunların beyaz bayrağı üzerine kırmızı haçları var. O bayrağı takmadan Akdeniz'de dolaşamıyorsun. 
Ha. Hakimiyet onlarda. Ha. İngiltere falan hikaye o zaman. İngiltere sandallarla geliyor. O da Cenova bayrağını takıyor. Ama bugün hala o bayrağı İngiliz bayrağı sanıp kullanıyorlar. O Cenova bayrağıdır. Bu Cenovalıların da özelliği İtalya'da İtalya'nın en cimri şehri olması. Ha buraya ondan bulaştı. Tabii tabii onlardan bulaştı. Ha. Cimrilik onlardan bulaştı sakızlılara. Ana. Ama şunu yapıyor bu kadın. Mesela bir avukat lazım ya da bir kasap lazım ya da bir dükkan lazım. Bilgi, informasyon e, bürosu gibi çalışıyor. Bir de Tony mesela telefon açıyor uzaktan. Buraya... Mesela dün işimize yaradı. Memo'nun çok çişi geldi. Nereye gidecek? Doğru, ben, ha, ben de tuvalete gidiyorum mesela orayı arada. Ondan sonra bir de çok güler yüzlü bir aile. Bir de abi mesela Tony Trabzon'dayız diyorum ya. İzmir'deyiz, Türkiye'deyiz. Ya ben çocukken abim beni kandırdı. Abi Trabzon ne demek dedim. Türkiye demek dedi. Ben orada kalmış bak hmm. Türkiye'deyken diyor. Cem'i Trabzon'dayken dedim ki işte bu da benim ağır köylülüğüm. Aman hiç sor o konuyu hiç açmayacağım ben. Açacağım da sonra açacağım. Ondan sonra... Ee, mesela arıyor telefonla gelmeden önce burada elektrikler kesik olma ihtimaline karşı ki borcu var çıkıyor nitekim telefon açıyor kadına elektrik parasını öder misin diyor ya da işte cep telefonunu öder misin diyor onun dükkanının hemen karşısında buralar kadın da gidiyor onları ödüyor ve de faturasını da e, bir zarfa koyuyor gittiğimizde biz de ona parasını veriyoruz yani böyle her şey dediğin gibi o anda karşılık değildir hayatın daha sonra zamanlama biz insan işte Avrupa'nın rasyonelitesi Tony o anda o zamanlamayı karşılığını verme şeklinde yapıyor oysa Doğu'nun zamanına daha uygun bizim zamanlamamız da öyle ee, Yunan'ın da zamanlaması bak ne de olsa Doğu Roma İmparatoru Doğu'dan abi Avrupalılığını Doğu'dan basmış abi bak çok güzel bir yorum geldi Murat İnanlı'dan diyor ki abi biz diyor Alaturka gereksiz hürmetle ayaksız alakayla fazla ilgiyle normal yürüyecek rutininde gidecek bir ilişkiyi bile bombok hale getiriyoruz çok güzel söylemiş Avrupalılar ise bu tip duygusal tavırları koymuyorlar devreye ve ilişkileri daha uzun soluklu çok oluyor. Çok güzel. Süper söyledi. Benim evet. çok hayatımda hiç dengesini kuramadığım ilişkilerimin amına koy çok özür dileyerek bir şeyden bahsetti. Ben bunu kuramıyorum abi. Çünkü şöyle benim için bir lagalluga hiçbir şey alınmamak vardı. Abi çabuk sona gidiyorsun. En fazlayı veriyorsun. İlişkide gidecek yer kalmıyor. İyi de ben, Yollar bitiyor. İyi de kardeşim ben niye çok çok arkadaşım İtalyanların çok güzel çok atasözü var. Çok şahane arkadaşlıklarım var abi. Onlar ne yapıyor? Olduğu gibi. Bir şey alınıyor mu? Oldu, söylüyor, açıyor diyor. İşte şöyleyken böyle diyor. Ha ben onu görmüyorum çünkü ben kötü niyetim yok ki abi. Sadece denyoluk yapma. Ben de çocuk kafası. 5 yaşında bir çocuk gibi düşün arkadaşlıkta. E 5 yaşında çocuk kalkıp da ayıp olur diye düşünmez. Ben arkadaşlıklarımda zarif olmaya çalışırım. Verici olmaya kendi çapımda verici olmaya çalışırım. Neyse bu İçkeci kadını ama, niye açtın biliyor musun? Sözünü? Ama abi arkasında başka düşünce varsa, e, kıstaslar varsa, bastırmışlıklar varsa, garipsemeler varsa, yargılar varsa ben gitmiyor o ilişki bende abi. Hı hı. Yani bir de öfke oluyor çünkü bak çok güzel bir şey söyledi. Bu Alaturka ilişkilerde ben mi daha çok var o mu verdi? Böyle üç, ufak ufak hesapları girdiği zaman o insan... E, öfke oluşuyor. Ya da işte o biraz mesela endişe duyuyor. Sen sert buluyor. Sana bir yargı vermiş. Manyak diyor. Ya da içinden çok ö- önemsiyor. Bu da çok büyük bir öfke yaratıyor zaman içinde. Önemsemez. Allah razı olsun diyorsun ama zaman içerisinde samimiyet arttıkça o zaman ne oluyor? O önemsediği yere kendi önemini koyamıyor. Çünkü kendini o kadar önemli bulmayan insan senin öneminin altında eziliyor. Ben bunu yaşadım birisinde bir arkadaşımda. Çok sanatçı bir arkadaşımda yaşadım bunu. Onu çok önemli buluyor. 
buluyordum. Çok e, çok e, sanatında çok bir numara buluyordum ve ezik yani saygı duyuyordum içimden. Çok büyük saygı duyuyordum. Fakat e, ilişkimiz bir yerde çok samimileşince ben o saygı e, bir yerden sonra meğersem eziklikmiş. Onun ayırdığına varamamışım. O eziklik ben de zaman içinde öfkeye dönüşmüş. Öfkeye dönüşünce ne oluyor abi? E, hırs oluyor, kendini kıyaslama oluyor, o oluyor, bu boktan bir iş oluyor sizin anlayacağınız. O yüzden şey e, yani kendinle hesaplaşmayı galiba güzel yapmak lazım. Mesela geçenlerde gene bir gün arkadaşlarla gidiyoruz. Ondan sonra bir kere şunu bileceksin abi. İnsan ilişkileri bir muhasebeden ibaret. Bak ne diyor şey o herifine Foucault ne diyor? İktidar diyor abi. İktidar çatışması hükümetlerle, bunu hep söylüyorum, papağan gibi tekrar ederim ama çok önemli bir şey. Hükümetlerle vatandaş arasında, halk arasında yaşanmaz diyor. İki kişi arasında esas tohumu vardır diyor. Yani iki kişi bir araya geldiği anda artık bir iktidar meselesi vardır diyor. Bu çirkin duruyor kulağa fakat düşününce muhasebe denen bir şey indirgeyebiliriz ki muhasebe de abi nedir yani buharlaşma olur yağmur yağar. Bu kadar doğal bir şey. Girdi çıktı hesabı. Bir dengeyi bozmamak gerekiyor. Bak şimdi yine Instagram mahalle karısı mevzuna döndük. Akışta alacağız enerjiler. Yani girenle çıkan abi çok fa- ama zamanlamasıyla ilgili seni bak mesela bizim görüştüğümüz çok benim sevdiğim arkadaşlarımız var. Ha bir deniyorlukları yok mu? Var tabii. Ama mesela şey yapıyor. Hani o anda verdiyse o anda alma gibi bir şey yapmıyor. Bu da insana bir ruhsal e, duruşsal toplumsal bir şey katıyor. Bir e, hoş bir hava katıyor. Niye? Çünkü o anda ben şunu yaptım bunu yaptım diye yani tamam çok önemli bir şeydi. Genişletiyor. Zaman da genişliyor. O zaman ne oluyor? Dostluğun zamanı da genişlemiş oluyor. Sen ondan sonra bir şey yapıyorsun. Ondan sonra o sana yani illa bir şey yapıyor olmak lazım değil burada da. Yani ne bileyim ben abi. E, çok mu mad- maddeci mi düşünüyorum Tony? Ya. Bence Doğu Roma İmparatorluğu gibi düşünüyorum çocuklar. Harbiden öyle. Sadece Batı Roma olsa rahatsız eder. Doğu Roma bak biz de aslında değil mi? Doğu Roma'nın nedir? İstanbul dediğin Doğu Roma değil miydi lan? Bizans Doğu Roma mıydı Tony? Evet Bizans Doğu Roma. Dublin'de İrlanda'nın başkenti miydi? Ne alakası var? Bak şimdi bu içkici kadından niye bahsettim? Çünkü bu kadına sordum ben. Ya dedim sana çok müşteri geliyor. Türk de geliyor, Yunan da geliyor. Türklerle Yunanlar en çok hangi rakıyı seviyorlar dedim. Bak dedi ikisi de aynı markanın rakılarını seviyorlar. Stupaki diye bir marka var burada. Sakızın yerel rakısı başka bir yerde bulamazsın. Yani bizim şimdi Yunanistan'a gidenler bir Barbayani diye tutturdular. Barbayani öyle iyi bir rakı değil. Bu 10 tane Barbayani yapar. Zaten bunu içen bir daha Barbayani içmiyor bizim gezilerde de. Bu Stupaki'nin kuvvetlisi var. 46 derece yumuşağı var 40 derece. Hatta yumuşağını adam düşünmüş. Demiş ki ben bu rakı şişesini nasıl rakı bittikten sonra da masalarda tutabilirim demiş. Tamam mı? Bu konuya kafayı yormuş ve bir usul bulmuş. Ben bunu sordum ne yapmış olabilir diye geziye katılan dinleyicilere bulamadılar. Adam abi şişeyi açtığın zaman başında plastik bir yağdanlık var. Yağdanlık işinde kullanılacak inceltme var. Evet. yağı ince olarak bırakan sen uzun uzun süre 5 sene falan hatta onun yağdanlık yaptım ha, evde yağdanlık yaptım evde ne oldu bardak masalarda kalıyor stupakinin dedi ki Yunanlılar dedi stupakinin yumuşağını içiyor dedi Türkler sertini içiyor dedi evet. doğru bak 
Niye dedim böyle? E, Türkler dedi çabuk kafayı bulmak istiyor. Yunan, Yunanlar da uzun süre masada kalmayı seviyorlar. Doğru. Çünkü Yunanlarda hala panayır denilen adetler var köylerde. Adamlar sabah 5'e 6'ya kadar oturuyorlar tamam mı? Hı hı. Ve böyle uzun eğlenmek çok genlerine işlemiş. Zaten bu destekleniyor öğlen uykusu siesta tarafından da. Masada uzun kalmayı seviyorlar. Bizimkiler ise senin gibi bir an evvel kafayı bulmayı seviyorlar. O yüzden bir de şey var kaç derece bırakı abi bu 46 derece. İyi de sen sulandırıyorsun suyunu çok koyuyorsun içtiğin rakı düşüyor 18 dereceye ama sen hala övünüyorsun 46 derece rakı içiyorum diye. Bir de onlar var o hesaplar var. O işte şeyle alakalı Tony e, kaç büyük içti aslında penis büyüklüğüyle aslında oradaki tabi abi abi arkadaşlar iki büyük yani 50, 50 santim rakı içtik diyor. Ben esasen 50 santim rakı sahibi bir insanımdırın altıcı. Tabi canım aman. Fakat hmm. şeyi söyleyeceğim Tony. Ha buradaki herif niye biliyor musun bence bu bir an önce niye? Çünkü o kadar çok bastırmışlıklar var ki. O kadar çok bastırılmış bir toplumuz ki biz. Buraya bak mesela goca garıların bir de adamların beraber takıldıkları kahveler var. Bizim bu köyde bir köy kahvemiz var. Bunlar bayağı adamlar, kadınlar, yaşlı başlı, hiçbiri evli mevli de değil yani çoğunluğu işte birileri taklaya gelmiş ya da evde oturuyor, koca evde oturuyor. Ya kadın ev. Bunlar biraz da muhafazakar da, biraz değil epey muhafazakar da bir toplum olmasına rağmen bu kahveler kadınla erkekli beraber oturulan son derece şahane köy kahveleri ve içinde espressosundan kahve kültürleri çok iyi olmasa da yine de var abi kapuçinosu bilmem nesi köy kahvesinden bahsediyorum. Ondan sonra ve e, öğlen mesela kadın da adam da geliyor rakısını koyuyor. Her kadın değil ama kadınlar daha muhafaza. Burada da öyle. Yine kadın muhafazakarlık din yine kadın üzerinden yürüyen bir şey. Toplumu çünkü sen nerede bastırırsın? Anayla bastırırsın. Niye? İlk dili öğreten annedir çünkü. Sonra koca daşşahlarıyla baba gelir işin içine. Baa bu yasakları koymaya başlar. İç ana yasaklar gelmeye başlar. Annede yine hafifletici sebepler vardır ama babada daha azdır. Değil mi? Bunların hepsini anlatıyoruz senelerdir çocuklar. Yani çok özür dileyerek düşüyoruz, kalkıyoruz, yanlışa düşüyoruz, doğrusunu bakıyoruz, yine yanlış öğreniyoruz, doğrusunu düzeltiyorsunuz. Ben oradan bir şey diyorum, siz oradan bir şey. Bak güzel bir ilişki bak, girdisi çıktısı var. Ama mağış yollamadıkları zaman sadece çıktısı oluyor. Bu beni sinirlendiriyor. Niye? Çünkü ben burada bütün gün abi iki saat biz nefes tüketiyoruz. Ben oturup burada altı saat kitap okuyorum. Siz çobanlar iki kuruş kulağınıza bir şey girsin diye. Ondan sonra diyeceksiniz ki hele hele hele. He, hele hele. He, tabii ki hele hele. Bak mesela şeyi Ondan, mukayese edelim mi? Pap kültürüyle meyane Arıt, kültürü. Uğur Arıt kardeşimiz Bursa'dan. Bursa'dan aslan gibi mayışını yapmış. İçi rahat dinliyor. Çünkü hak ediyor onu biliyor. Diyor ki bana faydası daha çok faydalı olur çocuklar. Bakın siz Allah'ın çobanları yıllarca sizi Power FM Power FM e, 95 pointu soyt diyerek sizi kerizlediler serelerce. Onlar da kötü bir niyetli değil. Onlar da ağır küçük burjuva kerizlenmiş, değil mi? Ondan sonra fakat e, en muheminde bile ben e, Genelde küçük burjuvalı şeydi bak Levantenlerde var ama şey Yahudilerde daha fazla küçük burjuvalık ben bizi zaten elden çıkmıştır biz zaten laçkayız da hani şimdi Türkiye'de gayrimüslim dersin burjuvazisi Türkiye'nin budur diye fakat abi Türkiye'nin burjuvazisi tamamen küçük burjuva öyle bir şey yok yani hepsi çok fena özenti hepsi hiç 
İngilizceden başka kelime olan İngilizce mi kaldı? Tabii Yahudiler köylerde de yaşıyordu Türkiye'de. Osmanlı'dan Köylü sonra ama. şehirler boşaldı. Bunlar boşaltınca o şehirdeki boşluğu kapatmak için gelen Yahudiler de oldu. Tireli mireli milası çok Yahudi Ben kime rastladıysa alayı köylü lan. E, bir haller bir haller böyle hiç hoşuma gitmedi. Bak ben sanıyorum ki biz hep İngilizce filmlerden isimleri yabancı ya zannediyoruz ki çok havalı batıyı bize. Yok oğlum bildin dümdüz köy sizin gibi tipler yani aynı köy. Şimdi bak <gülüyor> pop kültürüne geçelim. Pop kültürüne İngiltere'deki bizim meyane kültürüne tamam mı? Pop kültürüne pop kültürü bir kere iş çıkışı başlıyor. Ha bir hacet vakti Anladın bir şarkısı mi? çalsak ya. İş, iş çıkışı başlıyor. İş çıkışı gidiyorsun baba bir de aç karnına içiyorsun. Niye aç karnına içiyorsun? Cebini düşündüğün için aç karnına içiyorsun. Oo. Çünkü aç karnına içtiğin bir bira, tok karnına içtiğin üç biraya bedel. Aa, doğru. Tabii daha e çabuk kafayı buluyorsun. İştahını da kesiyor. Ha, Kimisi de bak kadar. artık ama yemekle içki içmeyenler de var. Onlara da hürmet etmek lazım. Mesela? Mesela bak bizim Beray mesela artık diyor ben prosekkocu oldum rakıyı bıraktım. İşte al, al küçük burcuva. Al, ben diyor mi? yemekte rakı içmiyorum. Başka insanlar şey var. Şey. Bak nasıl ki bizim Antepli dolay rakı sevmiyor. Yemekte vodka içiyor. Bunlara da hürmet etmek lazım yani. Bu arada içiyor ama kocasıyla gidince hanımefendi hanımefendi saçını topuz yapıp ondan sonra da içiyor. Evet. Yine başka bir Antepli ben diyor önce bir güzel yemeğimi yerim diyor. Sonra diyor rakıya geçerim diyor. Oo. Bir de ben rakıyı sek içerim diyor. Beyaza çevirmem diyor. Herkesin Oo. bir içiş şekli var. Sen nasıl içiyorsun? Senin kaçta kaç sulandırma? 50-50 mi yapıyorsun? Benim karar deniyormuş benimkine galiba. Ne doğru. yani o? Yani tek değil, duble değil. Su İkis, miktarı ne abi? Su, rakı su miktarını söyle bana. Yani Bardağı... çok beyaz olmayacak. Bembeyaz böyle çok koyu beyaz olmayacak. Çok Hı. saydam da olmayacak. İşte karar dedikleri şey ya. Ya hiçbir şeyinde karar yok senin rakında mı olacak karar? Evet. Bence sen her defasında başka bir ölçüde içiyorsun. Hayır da. abi kesinlikle benim en en şey yaptığım. Peki kendini rakı koyuyorsun koydun kararı. Yani evet. Anladım ben karar dediğin bardağın yarısından az daha düşük değil mi? Evet. İnce uzun rakı bardağını düşün onun yarısından az daha düşük koyuyorsun. Biraz daha düşük koyuyorsun. Düşük koyuyorsun. Sonra suyu ne kadar koyuyorsun abi? İşte dedik ya çok beyaz olmayacak çok saydam. Rakı kadar su mu koyuyorsun? Evet tas tamam rak, on, bir tık daha fazla i̇şte koyuyorum. Rakı bardakları niye silindir gibi yapılmış? Neden? Çünkü eşit olsun diye ki rakı ve su oranını görebilesin diye. Eşit Yoksa olsun Yoksa gittikçe diye... ağza açılıyor gibi olsaydı kimse bilemezdi ne kadar su koyacağını. Ayar şaşardı yani. Şöyle ben birazcık da yani mesela tam rakı kadar sudan biraz fazla seviyorum. Tony. O kadar da rakı kadar su beni birazcık pavyona düşmüş gibi hissettiriyor. <gülüyor> Birazcık açık olacak yani en azından moral moral payı diyebiliriz. Evet bir şarkı mı arıyorsun telefonla? Evet nereden bildin? Evet muhabbetten koptun da. Hayır gayet güzel sohbet ediyorum sadece sen öyle gördüğün için ya ben seninle mi uğraşacağım be? He öyle muhabbetten koptum. Ne zaman koptum işte cayır cayır konuşuyorum. Bir yandan şarkıya bakıyorum bir yandan konuşuyorum. Hayret bir şey ya. Peki şöyle göbek havası falan gibi bir şeyler çalayım mı? Sabah Yoksa, sabah. Sab- bugün diyorsunuz kaliteli günümdeyiz. Hayır göbek rakısı desen olur da göbek <gülüyor> Güzelmiş. havası. Güzelmiş. Evet e, o kadar çok türküye ve klasik müziğe. Aa çok güzel. Aslında bir ilahi çalayım mı? Onu sevmezsiniz size gelmez. Tamam tamam çalmayacağım. Aa. E ne çal bana o zaman bırakma Tony sen çal. 
Hayda şimdi de vazgeçti. Hayır ben şimdi bir tane bir kilise çocuk korosundan bir şey çalmak düşünüyordum. Ama hadi. Ya neyle güzel gider diyorsun kilise. Aa o da doğru ya. O zaman Tea Party çalayım ya. Ha? Neydi o? Tea Party diye çok da güzel bir gruptur. İstersen öyle bir şey çalayım. Çal. Öyleyse değerli arkadaşlar programımız bütün dehşetiyle Tony ve Ayça'yla Ev Kendinizin Mi programı devam ediyor değerli dinleyenler.
Evet, tam bir ergen şarkısı değil mi? Tam Cenk Büker şarkısı. O hemen böyle bir çekil yapıyor ya kendini rockçı şekli. Sanki rockstar şekli yapıyor ya böyle. Yüzü değişiyor ya. Yavşak bir... Değil mi? Yavşak bir ağız şekli oluşuyor. Böyle. Ne? Masara özeliyor. Masar. Ha. Var ya Masar Fatih. Ha Masar büyüyünce Masar olmak istiyor da abiden ne kadar büyüyecek hmm. anlamadım. Masar da iyice kaplı tospaya döndü ha. Değil mi? <gülüyor> ya onlar üzülmüştür ya şimdi düşünsene. 3 3 kişiler teki gidiyor şimdi sıra bizde diye büyük tribe giriyorlardır. Alice Bank ya adam gibi de bunun ağzına iki tane aslında tokat atsan tokatlasan Cenk kendine gelecek Bracket Stribe Lies Ayna önünde ergenlikte rock müzik şarkıcısı olduğumuz o dönemlerde kalan bir tarafımız var ya Tony aslında o kişiliğimizin hala e, benlik inşaatımızın bitmediği aslında bir yandan da tatlı da bir taraftır yani e, orayı yani işte orada bir inşaatı da tamamlamak lazım artık abi ne kooperatife bitmeyen kooperatif gibi ne bu amına değil mi benlik inşası bitmeyen kooperatif bir de borcu da bitmiyor sürekli başına da ondan dolayı bir şeyler geliyor ya <gülüyor> borcu ne ödeniyor ne de bina sahibi oluyorsun abi eskiyor şey kara inşaat mıydı neydi Kar- kaba inşaat kaba inşaat ha Kaba inşaat çürüyor orada. Ulan daha hale gelmişsin 70 yaşındasın. Diye hala rock söylüyor. Ya rock gene sen söyle hobi olarak. Ama o haller ne o haller ne? <gülüyor> evet sevgili bir şey okuyacak enişteniz de. Yok bir şey okumayacağım. Dün bir kitaba başladım. Şimdi bu arada dinlenirken e, ilişki üzerine. Ama konuşuyor. azarladım ben Tony'yi. Söyleyeyim ya. mi bunu? Abi sürekli. Bana sorduğun her şeyi söyle. Ya bu bana çok gıcık geliyor. Bana sen... da sana söyleyeyim mi diye sorman çok gıcık geliyor. Bana sorma abi. Şu anda sana aşırı gıcık kaptım. Allah'ım tutma masayı tutuyorum şu anda gıcıklığın. Sen kendini rütük sanıyorsun demek ki ben Hı. rütük müyüm? Ben kütüküm. Harbiden kütüksün ama. Evet. Odun musun? Kütük olsan yine bir ince, ince sesli harf olur. Eskiden kürdandım. Odun. Nerede kürdandın ya? Nasıl küçük kız babasını emrenmiş o da kürdan kullanmak istiyor. Küçük Marksel. Evet evet. Görmüş babasından. <gülüyor> Halbuki onun dişlerinin arasında oyuklar yok ki. Aha. Olacak ama. Ha bu ilişki üzerine bir kitaba başladım da ilişki üzerine konuşmuş şey ama bir kitap dolusu bilgi konuşmuş. Bir kere önce diyor sevgi anlayışımızı değiştirmek lazım diyor. Çok ilginç şeyler söylüyor. Ne Zaten diyor? büyük devrimci. Kılıçdaroğlu. 30 yaşında ben bu adamla tanıştım. Hala okuyorum hiç bıkmadan. Ya aynı kitap okuyor. Her defasında başka şeyler fark ediyorum. Çok önemli cümleleri mesela atladığımı fark ediyorum. Ya beyinlerimiz çok dolu biliyor musun? Saydan bir beyinle okumuyoruz kitabı. İçinde düşüncelerle okuyoruz. Bazen atlamalara neden oluyor bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama Hı-hı. onu oturup baktığın zaman onu neyi okuyorsun ve hangi düşüncedesin? Üçüncü bir göz gibi onu hmm. dışarıdan bir gözle seyret abicim çünkü bazen bir bakıyorsun kitabı yüz kere aynı yeri okumuşsun yüz keresinde de dikkatin dağılmış orada ne var seni dikkatini hmm. dağıtacak o savunma nedir seni oradan kaçıran orayı bir dikkatle oku bakalım aklına gelenleri bir düşün bakalım neyle birbirine bağlıyorsun oranın içine gir bakalım zaten kitap ne işe yarar ki kendini bilmeye yaramaz mı her kitap kendini bilmeye yaramaz mı abi bir kere sevgi anlayışını kontrol et diyor sevgi anlayışında diyor 
Yasak varsa diyor sevgi bir kere sevgi anlayışı değil. Sevgi çünkü olumlu bir şeydir. Her tarafı olumludur. Bir bölgesi olumsuz diğerleri olumlu değildir diyor. Anladın mı? Mesela evlilik diyor. Evlilik nedir abi diyor. Birini sevilip çoğunun sevilmemesi değil midir? Öyledir. Ha? Hayır öyle değildir. Yani adamın bazı şeylerini seversin çoğu şeyini de sevmezsin. Ben öyle hissediyorum. Mesela vatan sevgisi nedir? Bir bayrağı sevip diğerlerini az sevmekte de değil midir? Bu kışta evli değil galiba ya. Değil. Ha. Anladım. Yani, Çünkü insan sevmez ki kocası. Yani sevginin içinde dışlama olmaması lazım diyor. Birini sevip de diğerlerini sevmeme olmaması lazım. Bir e, renkleri, bir bayrağı sevip diğerlerini sevmemek olmama. Biz de buna mesela gıpta ediyoruz. Gidiyoruz mesela Kuzey Avrupa'da. Kuzey Avrupalılar geliyor. Türkiye Danimarka maçını izliyor. Türkiye daha iyi oynadığı zaman Türkiye'yi alkışlıyorlar. Danimarka iyi oynadığı zaman Danimarka'yı alkışlıyorlar falan filan. Yani sevgi dışlama içermemesi lazım. Peki diyor. ben dinleyeceğiz. Bazen de içerilebilir. Çünkü orada coşkunluk var diyor o tip sevgide ve coşkunluğun içinde de kaçınılmazca öfke var diyor. Evet. İşte senle de biz bu konuda hep şey yapıyoruz ya sen de birçok kere öfkeyi coşkunluk kılığına sokup olumlu göstermeye çalışıyorsun. Ha, ben Benimki öfke değil her zaman söylerim heybet. <gülüyor> Benimki öfke değil heybet. Yani acaba başka mı isimlendirmek lazım evlendiğin kişi? Yani en çok sevdiğim değil de yol arkadaşım diye. Neyse Çünkü bir abi. tane yol arkadaşı lazım. Ya yol Bütün arkadaş... insanlığı sokamazsın bir eve. Bir tane seçeceksin. Bir yol arkadaşı. Ya yol arkadaşı diye bir düşün. Türdaşın. Ya yol arkadaşı gibi de düşünmeye gerek yok. Ben niye hmm. kendi yolumu çözerim? Kendi benzinimi alırım bilmem ne. Ya bir can yoldaşı aslında. Hmm. Yoldaş evet. Ya bir can yoldaşı evet. Yani şimdi sen burada olmasan ne olacak? Bir şey değişecek mi? Hayır ama varlığın yeter dedikleri mevzu işte. Sen burada Allah ömür versin. Bulun. Benim için hayatıma şenlik geliyor abi. Bak bu kadar odunsun ama yine de benim hayatımda renksin. Böyle bir insansın. Abi şey çok yalnız izole olunmuş. Ben pastel bir renkim. Sense patlayan renktir. Fosforlu cevriye. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ondan sonra bak kendime bir telefon kılıfı aldım. O kadar seviyorum çocuklar. Nasıl fosforlu bir çingene pembesi has öz be öz fosforlu çingene pembesi o kadar seviyorum ki fosforlu çingene pembesini bayılıyorum ya o içimdeki cingenden kaynaklı yani kısaca adam diyor ki sevgi dışlamayı içermemeli ben bir şey soracağım dinleyeceği iki şey söyleyeceğim birincisi Samos gezisine gelecek olanlara bir duyuru yapmak istiyorum sabahtan beri enişteniz diyor ya, sen çok hızlı içiyorsun ben de diyorum ya e kardeşim ben hızlı içmeyeyim ne, ne burada şey mi hani bir büyük bir şair misiniz de yok yazar mısınız da bir derinliğiniz mi var böyle çoban gibi muhabbet oluyor tabii ki hızlı içerim diyorum şöyle biliyorum ama içinizde çok derin insanlar olduğunu biliyorum bak bundan hiçbir şüphem yok şunu istiyorum yani muhabbet sarmadığı için hızlı içiyorsun evet bakın Samos'a gelecek olanlara açık bir duyurum var herkes gelirken biraz geyik kaçacak ama bir şiirle gelsin ödev vermeye bayılıyorsun abi tamam. ödev değil be abicim herkes bir şiir okusun Şahane. sen de ödev eskiden almamaya vardı. bayılıyorsun eskiden bu vardı biliyor musun eskiden mesela fuarda göl gazinosu vardı göl gazinosunda şairleri işe alırlardı evet baya çok şiir bilen adamlar işe alınırdı ve herif çünkü masada kadınla oturuyor ama şiir bilmiyor. Evet. Güzel laf etmesini bilmiyor. Hı hı. Hemen bu herif gelirdi masaya. Onun adına bir şiir okudu. Çok güzelmiş. Anladın Hatırlıyorum mı? ben hayal meyal hatırlıyorum. Bu, bunu bu herifin maaşının garsonların maaşı gibi kazino sahibi verirdi. Aa. Bunlar bir de bahşiş. Bahşiş alırdı. Tabii onun bahşişi daha güzeldir. Hı. Müzisyen bahşişinden daha iyi hı. olabilir. Bakın gelirken herkes bir şiir getirsin. Bir de bir soru getirsin abi. 
Tamam. Hayatla ilgili bir bakın hayatla ilgili bir soru bir de şiir ama şöyle ek ek ek utanıp da 10 yaş çocuğu gibi 13 yaş çocuğu gibi utanıp da içki masasında okunacak bir ha, şeyler. İçki masasında okuyamıyor. Çok... Ne zaman ama o... ne zaman onun da zamanlama çok önemli başında değil. Herkes ikinci dubleyi içtikten sonra ki şiir daha anlamlı gelsin. Tamam. Çünkü ilk başta içersen o kadar anlamlı gelmez. İkinci gece yapalım hem de ilk gece. İlk. İlk, yani gece. Doğru, i̇lk gecede millet yorgun olur. Yorgun olur. Yoldan geliyorlar. Sevimsiz olurlar. Hı-hı. Dinleyici sevimsizliği de hiçbir şeye benzemiyor. Ay, sevimsiz. Bak mesela Buket sevimsizdir mesela. Severiz ama sevimsiz ne yapsın öyle sevimsiz bir kız. Yani. Ondan sonra var var sevimsizler. Ben burada şimdi bir sıralasam. Bak en azından sevimli olmaya çalışanlar var. Bak bu bile bir şeydir. Çok sevimsiz. Fakat çaba sarf ediyor. Bak o çabasının yüzü suyu hürmetine onu sevimli bulacağız biz. O önemli bir şey. Ama bir de sevimli olmak için herhangi bir çabası da yoksa kardeşim zaten sevimsizsin. Bir dakika şiiri, çaba... şiiri dinleyiciler yazmayacak. Beğendikleri bir şiiri getirecek. İsterseniz kendiniz yazın. Tercih ederseniz kendiniz yazın. Ama orada gülmemiz gelirse de kızmayın. Yani yine de ya da bir şair yazmış bunu diyerek gazlayın. Söylemeyin abi. Ha şair yazdı ha siz ne farkı var sen ben mi var dünyada zaten iki duble geçmiş. Ha tamam mı? Herkes bir şiir ama utanıyorum ya komiklik olsun diye bir şeyler yapmayın. Yani geçiştirmeyin kendinizi. Gelin oraya bir aslan farz et ki şairsin edebiyatçısın yazarsın. Öyle gibi bir gece yapalım onu. Tamam mı? Çok fazla değil. Sonra tekrar gullüme döneriz ama şöyle bir bir saat filan çok da kalabalığız ama güzel geçirelim o vakti. Tamam mı? Bir ger- gerçekten gelir gel herkes bir şiir gelir. WhatsApp grubunuz varsa yazın. Herkes bir şiirle gelsin. Çok da uzun olmasın. Hani canımızı da sıkmayın. Bir de şiiri okuyan ayağa kalksın masada. Tabii. Aa, o da çok güzeldir. Ya, oturarak olmaz. Evet, otur- Şiire saygı. Eskinin insanları çünkü ayağa kalkar öyle. Bir de filmlerde de biz gevur filmlerinde de öyle gördük ya. Pazar hutbesinde aile bireyleri ya da işte bir tanışma bir veda konuşması yapar. Herkes ayağa kalkar. Öyle. Gülgün diyor ki ben mi yazayım diyor. Aman sen yazma sen başkasınınkini getir. <gülüyor> yok yok ya herkes isteyen yazsın. Ama lahana yok seni sevdim ben seni sevdim sen beni sevdin. O yok bilmem ne devinime girdi. Aman abicim böyle şeyler güzel bir şiir yazın istediğiniz konuda ya yazın ya alın bir de soruyla gelin sorum da şu deyin tamam düşünün ama soruyu bak Samos gezisinin başlayacağı güne kadar bu soruyu düşünün ne bu koan mı diyorsun evet abi koan bulun koan neydi bir açıklayalım dinleyiciye koan aydınlanmak için sorulan soru sen de getir Tony şiir ben de getireceğim tamam tamam soru da getireceğim benim sorum hep aynı değişmeyecek bir sorun var. Murat diyor ki ben gelseydim diyor Yaşar Kemal'in 17 yaş şiiriyle gelirdim diyor. Öyle bir şiirim var Yaşar Kemal'in. Vardır. Sen okusan sen seviyorsun ben, şiiri. Bende yok ki şu anda. Sen oku bence. Senin sesin daha güzel. Yok be abi senin sesin daha anlamlı oluyor böyle zamanlarda. Bak ne kadar güzel bir şey söyledim. Çoban değil mi sevgili dinleyiciler? Ne kadar çoban bir aileyiz. 17 yaş şiiri. Şiir ve sorusu bir arada. Tamam. Peki şunu soracaktım ben. Ne soracaktım? Bir şey soracağım. Boş ver şimdi şiir okuma kafasında değiliz. Değil ne? mi? Güzel giderdi. Havaya sokmuşsun bizi ya. Buldun mu şiiri? Buluyorum. Hah buldum. Aa, buldum. Yaşar Kemal. Antoloji diye bir siteye giriyor. 17 yaş 
Feyzi Kanra diye birinin şiiriymiş ya. İnternette de bir şey bul ara ki bulasın. <gülüyor> Sen interneti iyi kullanamıyorsun bence. Evet. Yok kullanıyorum da şu anda kullanamıyorum. Ee, Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Sen birazcık sen de bir şeyler söylesin. Ya ben buldum işte. Sen aramasını bilmiyorsun abi. Aa kendi sesinden dinleyelim oğlum. Ha? Kendi sesinden dinleyelim Yaşar Kemal'in. Becerebilecek misin? Bakacağız. Hadi Allah'ın bakalım. Yüce Rabbimin de inayetiyle bakalım başarabilecek miyiz bu Yaşar Kemal'in kendi sesinden 17 yaş şiirini bakalım dinleyebilecek miyiz sevgili arkadaşlar? Vay babayın. Tümçer Özür dileyerek ya kardeşim bisiktir git diyerek bu Çerezlere izin veriyor mu? Yok bilmem ne yapıyor mu? Çok masraflı şeyler istiyor. Yaşar Kemal. Ya Murat inanlı sen ne yaptın bu programı için ettin ya? 17 yaş. Keşke çalmasaydık ya. Ya sen internet kursuna gitsene. Bu <gülüyor> telefon kursuna gidenler var ya. Annem, sen onların başında geliyorsun. Annem, farkında değilsin. Annem gitti biliyor musun? Her şarkı çalışın bir yazı tura atma gibi. Kumak 50-50. Ya çalacak ya çalamayacak. <gülüyor> Kuşuşmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çın öküyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. 17 yaşın şiiri var. Kız yine be. Evet güzelmiş abi. Evet. O zaman da <gülüyor> sopa sağlam adamsın çalışsana. Bazen bazı şiirle bu da tabii değil Yaşar Kemal. Aa, Allah rahmet eylesin ama <gülüyor> şey güzel değil mi Tony? Sopa sağlam adamsın çalışsana. Bazı şiirler var mesela öyle bir acındırarak aşk şiiri yazıyorlar ki hakikaten öyle değil. Patron yok patron yok. Aman bir şey vardı bir herif vardı Manita Tony bende. Abi iki de bir şiirle gelir sayfasa. Ya bir siktir ben ya ben sevmiyorum şiir diye. E, bu çok bozuldu bir kere. Kardeşim bunun adı şiir değil ki mansurbasyon. Sen beni iki gündür tanıyorsun. Ne şiiri lan? Allah Allah. Allah Allah getirmiş. Foşur foşur sayfalarla bana şiir okuyacakmış. Ben de hıyar gibi. Sen dedim kendine şişme kulak alsana. Ya bunlar bir de alınıyorlar ya bu şiir yazan çirkin çirkin şiir yazanlar. Sen öyle gittin, ben şuraya gittim, sen de gelmiştin, niye gelmedin, onu bana borcum vardı, onu niye ödemedin de. Bir, sanki şeye git, tahsilata gitmiş gibi aşk şiiri yazıyorlar abi. Ben seni şu hatar sevdim, sen beni de şu kadar sevmedin, ben onu bu kadar da severdim de. Ama ona o kısmet olmadı, Allah Yüce Rabbimin de inayetiyle inşallah. <gülüyor> Böyle geliyor bazı şiirler. Bu da öyle abi şakır şakır kağıttır ana baktım bitmeyecek 6-7 sayfa kağıt var. Dedim aman abi dedim sakın ha ben sevmiyorum gel bakalım sen şöyle bir şeyler konuşalım seninle. <gülüyor> evet e, sonra ne oldu senin şiir yazdın mı bir Manita'ya Tony? Manita'ya yazmam da ya. Ha? Aşk şiiri benim kalemim değil. Sen baya 
Ya çoban sana. Ben zaman, nostalji bu tip şeyler. Bunları daha şiirsel buluyorum. Ya çok özür dileyerek de sen böyle bayağı tasavvufta aslında hiç aşık olmamışlara çok özür dileyerek <gülüyor> hani biraz böyle hakaret hamis konuşuyorlar ya sen de hiç öyle İşte şey. aşk şiiri dışlayan sevgi oluyor biliyor musun? Bir kişiyi abartıp diğerlerini Sen hiç aşk acısı çekmedin mi? Birini başta acı diğerlerini göttük acı yapmak iyi bir Tony, şey değil abi. Sen hiç aşk acısı çektin mi? Pek çekmedim. Heh, sana, bak, o sen diyeyim. çektin mi? Sen hiç çekmiş gibi gözükmüyorsun. Abi sen delirdin. Sana. Ben, yani sen... sen aşk acısı çekmezsin. Küfkü basar çeker gidersin. Hayır işte hayır efendim. Olur mu ya sen? Ben kıf... düşünemiyorum senin aşk acısı çekip. Çünkü <gülüyor> sevdiğim <gülüyor> insanlara kızabilirdim diyor. Eğer aşk bana mazlum kalmayı öğretmeseydi. Bak senin bir şey söyleyeyim. Sen, sen mazlum kalmayı biliyor musun? Bu hayatta bir kere aşk acısı çekseymişim. Bu kadar çoban, bu kadar öksüz gibi bir insan olmazmışsın. Sen ne zaman çektin? Anlat da bir Ben abi çok ben öyle iki, ben, zırt, ben biraz yalama oldu o konuda. Benim, benim de tek bak sen hiç çekmemişsin. Ben de paso çekerdim yani. Benim de yalamalık var bende de. O yüzden bizi Allah buluşturdu. Allah birbirinizi yine şu eşekler diye bizi bir araya getirdi. Aslında onu düşünmek lazım. Bir arkadaş Arkadaşımla dün konuştuk. Kocasından boşanmış. Daha da yeni çocuk yaptı. Öyle mi? Ondan sonra ve... E, de, çocuk yaptı ve boşandı Boşandı. Mı? Ondan sonra... E, i̇sim vermiyoruz tabii ki. Niye isim verse tanımazlar. Öyle mi? Neyse ondan sonra... Abi benzer hikaye şimdi. Ben de düşündüm. Ya dedim şimdi bu lavukları suçlayacağımız yeri neden böyle bir şeyi tercih ettik? Onu bir düşünmek lazım. O zaman uyandı. Aslında dost dosta bunu hatırlatmalı Tony. Neden acaba böyle bir şey yaşamış olabilirsin? Biraz gıcık kaptırı. Çünkü insan birine gıcık kaptığı zaman istiyor ki arkadaşları da ona gıcık kapsın tamam mı? Ha bir de şu var. Şimdi taraf tutmak kötü bir şeydir ama acıcık bir şey yaparsın yani mevzularda ya iki tarafı bağdaştırıcı olursun ya da e, haklıya haksız dersin birazcık da haksız. Sen şeyi anlatıyorsun yani ikisi iki tarafı da seviyorsun kavga etmişler duygusallıktan coklamışlar ama sen ikisinden de birine hak vermek istemiyorsun değil mi? İkisinin de hakta olduğu yönler var. Hayır öyle değil bak ikisinden birine hak vermek istemiyorsun ama mutlaka haklı olan haklıysa bak şurada haklısın ama şunu da yapmak lazımdı demek lazım. Öbür türlü ne oluyor biliyor musun Tony? Eğer ben ama bulaştırmayın beni dersen o zaman tavşan boku olan insanların karakteri genelde bir iki taraf birbirine kötü olduğunda eğer arada da husum, mutlaka bir husumet oluyordur. Çünkü tavşan boku de Denen insan nedir abi? Yani hiç sevmediğim insan tipi ya tavşan boku insan. Hiç sevmem tavşan boku. Hiç sevmediğim insan tipi. Kardeşim biraz varlığın olsun, bir bir tavrın olsun şu hayatta. Tepkin olsun demiyorum, tavrın olsun. Bir haklıya haklı de, haksız haksız de. Madem ki sana fikrin soruluyor, hiç ortada olmamak bilmem ne filan. Sadece dilenci gibi çevre sahibi olmaya çalışmak gibi bir şey geliyor bana bu abi bir şey bir Hı-hı. dur bir şöyle bir bak bakalım kimseyle kötü olmayayım en kötü de sen olursun ve bir de insanlarda genelde şey vardır ha düşmanımın düşmanı dostumdur var bende çok olur o biriyle ben husumet olur ondan sonra aralarından tavşan boku olanlar genelde düşmanımın düşman senle de düşman olur o da onun dostu olur. Öyle dostluklar. Bir de şey var ama eski dost düşman olmaz var. Ona evet, inanıyorum. O çok güzel bir. Ona bayılıyorum o söze. Eski dost düşman olmaz var ama eskiden de dost muydu? Onu da bir bakmak lazım. <gülüyor> Onun da bir röntgenini çekmek gerekiyor. Ama öyle birisiyle kötü olmuşsundur. Sonra o öbürüyle de kötü olursun. Ondan sonra bu ikisi iyi olur. Hiç alakası yok halbuki birbiriyle. Sadece merhaba merhabalar. Sırf o kötülükten dolayı dost olurlar. Yani düş, o kadar güzel bir söz ki düşmanımın düşmanı dostumdur. 
Buna bir bakmak lazım arkadaşlar. Ama bu iki dakikada değiştirilebilecek bir şey. Haklı olduğun tarafta git bağdaştırıcı olmak zaten bunu gerektirir. Bak dinimiz bunu emreder çocuklar. <gülüyor> Bağdaştırı tabii oğlum küslüklerde şöyle. Küstü mü? Küstün mü? Haksız diyeceksin ki abi madem ki iki tarafı da arkadaş olarak dost olarak tanıyorsun diyeceksin ki ya fikrinde soruluyor bir beklenti var illa açık açık sen ne düşünüyorsun demesine gerek yok. Sezgi olarak ortalıkta senin de bir görüşüne ihtiyaç varsa eğer iki tarafa da baktın ki sözün geçiyor bu sözüm herkese tek bir kişiyi öyle değil bazı çevreler var abi bir şeyi öğrendim ki kime acaba keydiriyor abi ben direkt bizzat şahsen size <gülüyor> ve kendime keydiriyorum kaydırıyorum ya bunu. Kimseye kaydırmıyorum. Bu gayet olan en çok görülen insan davranışlarından bir tanesi. Ne yapacaksın? Bağdaştırıcı şöyle olur. İki tarafta husumet oluşmuş. Sen iki tarafı da tanıyorsun. O zaman hiçbir şeye karışmayayım dersen hıyarın teki olursun. Ya ben sen ne sen ne onun öbürüyle iyi olurum. Ben seninle iyi olmam. Niye? Çünkü sen orada arkadaşlık denilen, dostluk denilen şey, hatta tanışıklık denilen şey bile Anladın mı? Orada gidersin haklıya haksız dersin. Bir sezgi, bir vibrasyon varsa etrafta fikrinin sorulması istenen. O zaman dersin ki öyle değilken böyle dersin. Biraz bağdaştırıcı olursun ya. Bak çok önemli insani bir estetik. Al sana bağdaştırıcı. Ama ben mesela 2-3 tane kız arkadaşım var. Aman bir bağdaştırıcı çıkacak diye ödüm patlıyor. Bir de yüzleştiriciler vardır. Onu da unutmayın ha. Şimdi öyle ara bulucular da var. Hukuk sistemi de değişti biliyorsun. Evet, ara... Mahkemeden önce ara bulucu avukata gidiyorsun. Evet çünkü çok şeymiş galiba. Mahkemelerde yoğunluk varmış bilmem Hı-hı. neymiş. Bir şey o başka bir şey de olabilir. Neyse dur. Bir, bak çok önemli bir fa- nüans farkı var. Bak sözünü keselim. Ha vallahi öyle. Vallahi keselim. Abi bak bağdaştırıcı olmak ile bak bu çok güzel erdemli bir şey. Çünkü sen daha yukarıdan bir manzarada bakıyorsun ve kendi öznen için bakmıyorsun. Bir ilişki, bir etik bir kuruluş, kurum, arkadaşlık kurumu için bakıyorsun. Sevgiye dair, güvene dair, dostluğa dair. O zaman orada bir özne, kendi öznenin dışında bir şey yapıyorsun. Bir de annemin çok dikkatli ol kızım. Bunlar gerçek mahalle karılarıdır dediği yüzleştiriciler vardır. Bak diyor ki, Bunlar iki, affedersiniz iki. kokusunu böyle gere gere kocaman Aa. kokusunu gere gere kayış gibi olmuş bunlar böyle elegans, zerafet, fines <gülüyor> memelerini bir sağma yüzleştireceğim bunları senin amına koyarım ben sen kimsin lan beni yüzleştireceksin orospu. ben ona hiç öyle arkadaşım yok ya çok şükür bana bakın bir yüzleştirme yaparsa öyle sinirlenirim ki kardeşim benim haberim olmadan git bağdaştırıyorsan bağdaştır Ha, ayrıca benim de hareketlerimden bağdaşmak istiyor muyum istemiyor muyum ona da bir bak bakalım. Hakkaniyetli ben hiç sevmem yüzleştirme demiş lan mahalle karıları. Nasıl sıçtıklarım hiç sevmiyorum bu tipleri Tony hiç sevmiyorum. Siktir git sen de o zaman bilmem ne ne ya Allah Allah ya yine kendime düşman bak Tony düşmanımın düşmanı dostumdur sen de düşman ol ki ben de seni seveyim. <gülüyor> Bak bir dinleyicimiz diyor ki ben, ben diyor mesela Hüsrev Atemi'nin şiirlerine bayılıyorum. Hmm. Ben de bayılıyorum abi. Korkunç. Bence büyük şair Hüsrev Atemi. Bir kere çok güzel bir insan. Çok güzel bir insan. Şiirlerinden Bak, onun şahit diye bir şiir var. Bir onu dinleyelim. Sonra bazı dinleyiciler kendi yazdıkları ve kendilerine yazılan şiirleri yolladılar. Aa, ben de onları okuyayım. Bir şey söyleyeceğim. Ama önce Hüsrev Atemi'den Din... bir şahiyeti dinleyelim. Ama bu şiir öyle YouTube'dan falan değil. Bizzat şahsen bizimle beraber e, program yapmıştık Patreon'a birkaç tane. 
3 tane. 3 tane. Üçü de birbirinden gidiyor. Ay o ne yapıyordur? En son böbrekleri çok rahatsızdı. Bir arayamıyorum korkudan bir şey olmuş mudur diye ya. Bir de bir şey söyleyeyim benim telefonumda bir şekilde sabit telefonlar var. Giriyorsun sadece bir ya da iki tane telefon numarası var. Ben de bir tane hüsrevatemi kaydetmişim, sabite almışım. O liste geldiğinde bir tek onun telefonu var biliyor musun? Enam kız çok iyi bir adam kız. Enam. O kadar iyi inşallah yaşıyordur onu bir arayalım biz ya. Onun nostaljiyi incelediği çok güzel şiiri şahiyeti dinleyelim. Ondan sonra yine buradayız. Şahiyet. 1946 günü öyle vakti şayetli bir cümle söyledi anneanne. Ben şayete takılmıştım. Ahenkli bir kelimeydi bu şayet. Genellikle eğer denirdi evimizde. Herhalde Münir Nurettin Selçuk da böyle konuşur diye düşünmüştüm. Henüz Sultan Ahmet Cezaevi bahçesinde alenen asılanlar vardı. Boşuna uğraşırdın Aydın abi, akşam sefası kokan bahçelere karşı Babil'in değil Feriköy'ün akordeon çalardım balkonunuzda. Bir tek besteyi bile tam çalmadan tangodan kasap havasına atlardın. Aydın abi boşuna uğraştın, akşam sefalı bahçelere karşı akordeon çalmakla batılı genç sayılmadın. Emekliliğinde seyrek saçlı, akordeonunu satmış bir ihtiyardın. 80'li yıllarda Şişli Camii'nden sonsuzluğa uğurlandın. High Life Pastanesi İnci Sineması, High Life arkasındaki hamam tamamen yok oldular şimdi. Demek ki cansızlar da senden farksız, onlar da şimdi yok. Ne dersin Aydın abi? O plastik top nasıl şiir ama? Çok şahane abi. Ben bu hastasıyım zaten dediğimiz gibi. Hüsriye Vatemi ile Patreon'a yaptığımız röportajdan Tony Enişteniz sonradan. Bak senin mesela belki bir aşk acısı çekmedin ama ben bunu anlayamıyorum. Mesela böyle şeyleri derinlemesine hissediyorsun. Tamam ben söyledim ya aşk acısında bir, bir kişiyi yükselt, yüceltip diğerlerini bir aşağıda tutmak var. Belki öyle bir sevgi anlayışım yok bilinçaltımda. Belki de şöyle bir şey olabilir. Aslında aşk dediğimiz şey karşıdakinin arzusunu e, istemektir ya. Aslında biz kendi e, kendimizi aslında yansıtarak kendimizi görüyoruz ve kendimizi seviyoruz orada ya. Belki de senin kendilik inşaın o kadar güvenli ki hakikaten verdiğin kararlarda, oturaklılığında, tunturaklılığında bazı bazı mahalli şeylerin var onları. Maalesef çok yerleşik Bak senin Berat, Berat Mardin pembeler giymiş gördün mü? Doğuluyuz diye pembe giymeyeceğiz mi diye bir resim çektirmiş gördün mü onu? <gülüyor> Yolladım sana. Gördüm gördüm. Haklı abi doğuluyuz diye. Eskiden erkekler giyermiş pembeyi biliyorsun değil mi? Erkek rengiymiş pembe. Bir dakika bir dinleyicimiz Dilek sözü güzel. Fişek Dilek Ankara'dan selamlar diyerek güzel bir mayış yapmış. Vay kardeşime bak be. Bak bu arada bizim de bir dinleyicimizin bir arkadaşımız bir dostumuzun çocuğu ev <gülüyor> ne haber çocuğu evet ne yapıyorsun en- ş- şöyle bir şey olmuş demiş ki evden çıkıyorlarmış o da demiş ki, anne Ayça ve Tony yaşsana dinleyeyim demiş buradan ben sevgili Toprak yeğenime 10 yaşında dünya beyefendisi bir 10 yaşında bir beyefendi 
Ondan sonra büyük de fırlama. Ona buradan çok sevgilerimizi yollamak istiyorum. Bizi dinliyormuş bu sabah Tony. Annesi ne demiş çıkarken evden? Anne Ayça ve Tony'yi aç onları dinlemek istiyorum. Evet diye. müzik koymasınlar da demiş mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Küfürlü konuşma. Şimdi çocuklarınız da dinlediği için bazı dinleyicilerimiz çocuklarıyla birlikte kahvaltı masasında dinliyor. Bana bazı yaptırımlar uygulanacakmış diye korkuyordum. Küfür etmeyeyim mi yani deyince dediler ki hiç korkma et. Daha iyi biz çünkü senin kadar mahir değiliz bu konuda. Bir de bir şey söyleyeceğim. Benim çocukluğum böyle küfürlerin arasında geçti abi. Benim sanat yaşantımda bu küfürlerin çok büyük önemi vardır. Evet. Çünkü izlenim abi küfür dediğin coşku çünkü coşkunun dışında coşku doğru bir de iz... insan coşmadan küfür edemez. Bak mesela bir coşku küfür. Evet. Bak ne biliyor musun bir kere yargıya rağmen bak bir kere gösteren baba toplum öğretmenler yani büyük e, şeyin ne onun ismi süper egonun bir değil mi yargısı aslında küfür etmek ama öyle yaratıcı küfürlerin arasında büyüdüm ki aslında imgelemden kopmamış söze dökülmüş mevzu bunlar yani imgelem nedir imge nedir abi senin sana gösterilmiş ve somutlaştırılmış aha bu budur denmemiş içindeki sezgisel kelimelerdir söze dökülmemiş işte küfür budur mesela ben biraz önce dedim ki koca mancuyla gidiyor da bilmem ne hayır bu küfür Bak, bir dakika bir yüzleştirici bahsettik. O grafik, o bir resme dair bir şey. Arkadaşlar form, form, figüratif bir şey kullanıyorum orada, cümle kullanıyorum. Siz bunu lütfen mancuktan ayrı düşünün. Bu bir figüratif bir resim gibi düşünün. Orada ne yapıyor? Ah, meh, meh, bir kara her bokun içinde. Ha, şey anladın mı? Bursa hamamın karısı. Her şeyin içinde, her şey o karışacak. Yüzleştirme de onda, her tür şey de onda yani. İşte böylesini anlatan çok güzel bu. Kocamancık dediğim şey o. Buna bir şiir yazsa oturup güzel mesela bir Can Yücel filan bunu yazmış olsaydı bugün bu bir tabu değildi. Sanatla sen e, ak, akka çıkarırsın. Ne denir ona? Aklarsın. Sen onu temize çıkarırsın. Sanat yargıları temize çeken bir şeydir. Bak ulan çok güzel konuşuyorum be. Ölen şöyle bir program ol- olmadığına şükrediyorum. Çünkü bu sefer öğrenmiş olacaktım. Kendim bunu bulamayacaktım. <gülüyor> ya bunları hissederek bir şey söyleyeyim mi? Söylemek Allah sizden razı olsun. Sizin kulaklığınız sayesinde size artistlik çekmek için çok güzel şeyler buluyorum ya. Kalıyor bir daha. Eskiden kalmıyordu. Bu bilgiler bende kalmıyordu. Artık bunu ben üretime çevirdim ya Tony. Artık bu bende kalıyor. Ama kalması ne demek biliyor musun? Aktarmak demek. Aktarım abi çok önemli bir şey ya. Aktardığınız zaman siz bir temsili seyrediyorsunuz. Bak, zaten aktardığın zaman üzerinden de geçmiş oluyorsun. Evet. Keşfediyorsun, aktarıyorsun o sırada dolayısıyla öğreniyorsun. En güzel öğrenmek öğretmektir derler ya. İşte aktardığın zaman analiz, analize gitmek de aynı şey. Sen anlatıyorsun, anlatıyorsun öyle arkada seni dinliyor birisi. Ve ben hiç gitmedim ama... Abi çok pahalı ya. Haftada 3-4 gün gideceksin. 2000 kağıt ya günü. Nasıl gidiyor bu analistler buna? Nasıl analist olmak isteyenler gidiyor? Yani bu gaz çıkışlarını yönlendirelim. Hıçkırıkla karışık bir gaz çıkarma diyebiliriz. Evet. Bak şimdi şiirlere geçelim. Bir kadın dinleyicimiz... Biraz e, şuna gel acık bir em, şey yap. Acık bir kıpırda da sesini yakından duy. Fazla yaklaşma patlıyor diyorsun. Hayır ama şu, hafif konuşunca o zaman yaklaş. Birazcık yüksek konuşunca geri çekil. Öyle mi peki? E, kendine yazılan bir şiiri yollamış. Onu okuyalım. Bir kadın dinleyicimiz. Diyor ki şiirde aynen şöyle. İnsanın derin suları ancak kederin üzerinden emberrak akar. 
ve eğilip suya bakınca yansıyan bir başkasıysa eğer ona uzun uzun bak. Benim sana dalıp gitmelerim gibi uzun uzun. Al sana bir aşk şiiri işte. Evet. Tam tam abi işte bu zaten. Kendine aşık oluyorsun karşı Ama bak diyor ki eğer başka biriyse diyor baktığın zaman gördüğün. Benim sana baktığım gibi. Yani şey korkusu var. Bir gün sevdiğinin başka birine aşık olma korkusu yok mu şiirde? Ya bütün aşklar kendinedir aslında ya maalesef. Hı hı. Bütün o aşık olduğun şey kendinedir. Kendi yansımana aslında aşık olursun. E bu yüzden işte Allah aşk... Ya herhangi bir şeye aşık ol. Ne olursan ol derler. Allah'a giden yol aşktan geçer. Hatta Ömer Ayan bunu da işlemiş biliyor musun? Bir rubayesinde diyor ki benim aşık olduğum sevgili başka birine aşık. O da aşk acısı çekiyor diyor benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Komik adam. Evet bir erkek dinleyicimiz de kendi yazdığı bir şiir yollamış. O da diyor ki belki 3 belki 5 bin yıl önce... Ölmüşüm, dirilmişim. Kitaplar inmiş, okunmuş, günahkar olmuşum. Bak bu da zamana olan. Bitti mi burada mı? Bu kadar. Yani diyor ki belki 3, belki 5 bin yıl önce ölmüşüm, dirilmişim. Ne boh yemiş de bu şiiri yazmış. Sen azay- yani öyle diyorlar ya öldükten sonra ne olacak? Ben buna verilen en güzel cevaplardan bir tanesi de şu. Doğmadan önce neyse o olacak. Biliyoruz yani. Doğmadan önceyi biliyor musun? Hissediyorsun en azından. O bir laf cambazlığı. O olacak. Laf cambazlığı değil bence güzel. Cevap Bu da onu değil. kastediyor. Cevap değil abi. Kitaplar inmiş okumuş. Ya bugün mesela 5000 yıl önce doğan insanlar bugünkü üç dini de tanımıyorlardı. Onların suçu mu bu? Büyük ee, üç dini tanımıyorlardı yani. Evet o ama zamanın altını çizmiş. Günahkarlığının Zaman... altında bir açaydı. Neymiş o günah dediği şeyi ne olarak görüyormuş? Ve neden öyle günahkar olmuş? Onu da açsaydık. İşte o kitaplara, yazılan kitaplara göre günahkarmış. E tamam sonra? Ama önce yaşadığı için de günahsız çünkü o kitaplar yoktu o zaman. Yani dini, içeri- dini içerikli ateist bir şiir bu değil mi? Dini içerikli ateist şiir. Dini taşlama yapan ateist şairlerimizden e, Alexander Graham Bell isimli dinleyicimizden dinledik. Ya ben mesela isterdim neye günah diyor ve niye öyle bir günahın içinde yoksa bir reenkarnasyonun altını çiz. Bu Budist dinleyici mi yazmış bunu? Değil. Değil abi. Bir de şu var. Yani onun ne hissettiği önemli değil ki. Şiiri okuduğunda senin ne hissettiğin önemli. İşte ben bunu hissettim. Çünkü her şiir herkesin kendi aynasındaki olan yansımasıdır. Evet Onun, abi. Onun %100 anlatmak istediğini hissetmek zorunda değilsin. Ya işte aşk aynı, aynı aşk şarkısını herkes dinler. Herkes farklı duygu çeker. O gün kimin daha çok duyguya ihtiyacı varsa o günkü şartlarda onlar daha çok duygu çeker. O gün o duygularını tatmin eden biriyle ise birlikteyse o kadar duyguya ihtiyacı yoksa o kişi aynı aşk şarkısından o kadar duygu çekmez yani. Evet. evet ee, yine bir dinleyicimiz bir şiir yollamış. Kaplan bir şair. Canı ne zaman isterse o zaman ölecek. Sezgi, sezgidir gözlerindeki gücü, onu bir baştan öbür uca koruyan ve kuşkudur aklı, öfkeli pençelerinde gizlidir şefkati ve ölümü arzulatır keskin dişleri. Vay be kaplanın dünyasını bak güzel, kaplanın dünyasını görmeye çalışmış. Yani. E çok güzel, çok naif. Kaplanın evet. dünyası komikmiş. İşte o kaplan dediği ne acaba? Kaplanın dünyası bilerek mi yazmış, bilmeyerek mi yazmış? Kaplanın bir metafor olduğunu bilerek mi yazıyor? 
sadece gerçekten bir kaplan olarak ya istesin bilerek veya bilmeyerek bu bir metafor tabii ki gördüğümüz her şeyde olduğu gibi bak o teminki belki 3 belki 5 bin yıl önce ölmüşüm dirilmişim kitaplar inmiş okunmuş diyen dinleyicimiz var ya günahkar olmuşum evet. ben diyor bu şiirde alkolün dinlerle beraber günah sayılmasına atıf yaptım diyor ha, o zaman ismi ne şiirin ismi yok İsmi yok mu? Şiir yani, önemli. Her şiirin ismi olması lazım mı? Hayır değil ama bir isim koysa oraya alkolü ama en direkt bir şekilde anlatacak bir kelime bulsa, bir isim bulsa daha doğrusu. Ama alkol lafı geçerek değil de en direkt olarak bir şey anlasa o da şiire dair bir şey olabilirdi. Ben bir şahsi bir ihtiyaçtan bahsediyorum abi. Şiirin tamamlanması için içimde ama belki de o öyle öngörüyor. Bu bitti diyor, tamamlandı diyor. O zaten onun sonu yok ki. Sanat sonsuz insan sayısı kadar farklı anlamlar ihtiva eder. O yüzden sanat sanattır. O yüzden şeydir pozitif bilimlerden ayrılır. Ama pozitif bilimlerle kardeşçesine. Evet. Başka yok mu yazan şiir? Ben bayağı şiir yazmaya başladım son zamanlarda Tony. Ama ben, e... Bak Budist de yazmış bak şiir. İlla Budist'i kurcaladın ya orada duramadı. Şiiri yazmış <gülüyor> diyor ki mekanın ıssızlığı vardır. Denizin bir ıssızlığı. Issızlığı ölümün amam hepsi de kalabalık sayılır kıyasladığında. Daha ergin olan o yerle. Bir ruhun kendine açtığı o kutup mahremiyetiyle. Vay güzel. Hmm, bilinç dışının derinliklerini mi anlatıyormuş bu şiir? Evet mekanın ıssızlığı vardır. Denizin de ıssızlığı. Issızlığı ölümün. Tamam hepsi de kalabalık sayılır kıyasladığında daha engin olan o yerle bir ruhun kendine açtığı o kutup mahremiyetiyle. Ya bir şey söyleyeyim şiir yazma kafası çok güzel bir kafa. Hı. Şimdi o dalmış bir yere. İçeriden böyle şey gibi sünger avcısı gibi. Ne onların ismi başka şeyler de var ya renkli renkli Tony. Tatyanos muydu neydi onların ismi? Aşağıda böyle şeyler var ya traverten miydi? Denizin dibinde renkli renk mercanlar. Bak mercan deyince daha şiirsel oluyor. Denizin dibine giriyor ve böyle içine girerek duygu ve düşüncelerin içine girerek mercanları rengarenk topluyor. Şairlik böyle bir şey benim anladığım. Bunu hissediyorum şiir yazarken. Fakat bunu nasıl anlıyor insanlar? Yani şiirin içine girip anlıyor. Ben mesela çoban gibi yazılmış şiirden hiçbir şey anlamıyorum. İşte bu benim dille ilgili sıkıntım maalesef her dilde Türkçe dahil. Konuşabiliyorum ama konuşulanları anlayamıyorum. Konuşulanları anlayamıyorum ama konuşabiliyorum. Ya tam aksidir ya konuşulanları anlıyorum ama konuşamıyorum. Ben... Ama o şey var ya Hümeyra'nın bir şarkısı var. Bir yer var. Anla... Hissediyorum ama anlatamıyorum. Ona evet, benzedi bu. Evet benziyor. O da bir şiir galiba. Yahya Kemal'in mi? Sessiz gemi. Öyle mi? Yahya Kemal şiiri mi? Öyle olabilir. Aklım olabilir de kalmış. olmayabilir de bilmemek %50'yi getirir sevgili dinleyiciler bilmemek %50'yi zor tutuyorum sevgili arkadaşlar bilmediğim cahil tarafım <gülüyor> o da %50'yi oluşturuyor şimdi bak şiirden ne anladığın önemli derken çok haklısın diyor bir dinleyicimiz bana mesela İlhan İrem'in bu şarkısı romantik bir şarkı ama bazen bazılarını da romantikleştireceğine güldürüyor gibi konuşamıyorum hayır ve sen bir gök kuşağı kadar güzelsin, rengarenk ve az sonra gidecek görüyorum ve ben yağmurlar altında bir yolcu, ıslak yorgun tutkulu yürüyorum, 
Sensiz ben yolumu bulamam. Şarkının adı neydi? Ben çok enteresan. Eğer konuşamıyorum değilse çok garip çağrışımlarımız hakikaten akortlandı demektir dinleyiciyle. Çünkü ben de biraz önce konuşamıyorumu şey yapmıştım Tony. Ayarlamıştım şarkı şu anda bekliyor telefonda. Ama girişteki mesela ilk satık çok bazı insanları güldürüyor. Ha sazlıklardan havalanan mı? Bir ördek gibi sesi. Tamam demek ki aynı şey çağrışım değil Çünkü mi? Çünkü ördeğin sesi bugüne kadar hiç sevgilinin sesine benzetilmemiş. Çünkü ördeğin sesi hoş değil. Ördeğin sesi uzaktan hoş gelir. Öyle mi? O davulun sesi. <gülüyor> ya davulun sesi bile uzaktan hoş geliyorsa ördeğin haydaydı hoş gelir. Ya burada geceleri çocuklar karanlıkta çok garip sesler geliyor. Mesela o şiirin adı varmış. Arkadaş yazmamış. Ben o geçmişte doğup hani alkolle dini evet. atıp yapan. Şiirin adı Tülden Duvarmış. Vay. Vay kardeşim hiç alakası yok ama güzel isimmiş. Peki o zaman... Şarkıyı bir çalalım bakalım İlhan İrem'den. Sazlıklardan havalanan Bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız duyuyorum Ve sen bir gökkuşağı kadar Güzelsin Sonra gidecek görüyorum Ve ben yağmurlar altında Bir yolcu Islak yorgun tutkulu
konuşursam çok kişinin başı yanar. Hem çok konuşan hem de hiç kimsenin başını yakmayan radyonuz Radyo Karavan'da güzel bir İlhan İrem şarkısı. O da kız geçti gitti be. Kız garip be. Antalya'da bir de öldü. Ah yavrum Antalya'da yaşadın ne çirkin bir şehir. Ne çirkin Bak, bir şehir. Şiir, şiir konusunda diyor bizim bir dinleyici vardı. Anestezist diyor Konya'da yaşayan. Onun şiirleri de güzeldi. Ne oldu acaba? Oğlan değil mi? Çok güzel şiir yazıyordu oğlan. Oğuzhan. Oğuzhan sevimsiz sesli fakat yüreği çok geniş dinleyicimiz çok genç 25-24-23 yaşlarında çok genç dinleyicimiz Oğuzhan bıraktın mı bizi dinlemeyi? O biraz böyle keyfe keder dinliyordu zaten hastanede nöbetçi olduğu zamanlarda çok güzel şiirleri vardı biz böyle göt olmuştuk okuduğunda birkaç e Tabii onun kafa kıyak çünkü anestezist ya. Abi güzel gazlar çıkıyormuş oradan. Tabii ben o gazlardan de... etkilendiği için güzel şiirler yazması da doğal. Bak bir dinleyicimiz de diyor ki Neyzen Tefi'nin iki satırlık bir şiir var. Benim en sevdiğim şiir odur diyor. Aynen şöyle diyor. Her şeref yapma, her saadet piç, her şeyin iptidası ahiri hiç. Abi çok güzel. Kim? Yahya Kemal mi bu? Neyzen Tevfik. Abi çok güzel bu ya. Biraz nehilist değil mi? <gülüyor> abi yok be abi. Her şey boş diyor yani. Her şey boş diyor da güzel bir şey. Varoluşçu bir şey. Ya nasıl olsa onu kabullendiyse varoluşçu güzel bir şey. Baksana ya ne kadar güzel. Hmm. Abi çok kral adammış bu Neyzen. İçkici miydi o? Haften? Haften? Herhalde. Alkolizm mi? Var tabii. Abicim tabii ya bu kadar Ömer bir şey. Ömer ayağım da içerdi o şey, da içerdi. Ama şimdi onlara mesela helal. Değil mi? Onlara Orhan Gencebay'a devletten esrar içme izni varmış ya onlara da Allah'tan şarap içme izni olabilir mi diye düşünüyorum. Allah beni çarpmadan önceki son çıkışta buna bir soru kipi şeklinde. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler Allah çarpmadan önceki son çıkış programımızda Ayça ve Tony ile bütün hızıyla ev hali devam ediyor. Şunu düşünüyorum Tony. Biraz önce bak götünü kaldıracağım biraz ama zaten bak evet. Şimdi biraz uzun konuşacağım ama bu e... kalkıştan önce kemerleri bağlayayım o zaman. <gülüyor> Sezen Aksu'nun mıydı? Kim söyledi? O konuşamıyorum şarkısını söyledi ya. İlhan İrem'in bu şarkısını derken sensiz ben yolumu bulamam diyordu ya. Harbiden ben bir düşündüm şimdi. Ben her ne kadar seni sevmiyordu olsam senin yokluğunda ben senin değerini anlayacak bir yavşağım diye düşünüyorum ben. Ya gözünün altını hafifçe kaşıdın aslında o ne biliyor musun? Bilinç dışı duygulandın altta böyle çok derinde o gözyaşını kaşıdın aslında. Bence öyle çok çok güzel bir şey söyledim lan. Öp lan elimi hıyara. Yoldaş. Ne kodum seni yok ama ben seni adamı... Seni pis komünist beni yoldaş. İlan etti fakat şunu düşünüyorum şimdi hakikaten mesela ben senin dışında ne bileyim ben çok sıkılıyoruz abi birbirimizden hepiniz çok sıkılıyorsunuz ya zaten karımızda. sıkılıyorsun da tek başına kalsan daha çok sıkılıksın Hayır, şimdi... yani çift yaşantısında tek başınalıktan daha sıkılıyorsun ona tamam edeceksin bak işte. şimdi benim İstanbul'da bir hayatım olsa bir tık daha genç olsam kendime güvenim olsa ya da denk gelse hayat kader, şans kader yollarını örse Alayınız baş gönül eğlendirirsiniz abi şimdi hani çok da fazla ahlakçı bir tip değilseniz benim gibi hafif de yavşaksanız ben gönül eğlendirecek bir insanımdır normalde. Hani bakma şimdi böyle bir yerleşik hayata geçtik bilmem ne filan birazcık da büyüdüm artık karka, karda da kaçtık kadayıfa da. Yani avcı toplayıcıydım diyorsun tarım şeyine geçtim artık. Evet 
Şimdi şöyle ha bu böyle güzel bir metafor bak bu. Evet güzel fakat şöyle bu ben e, toplayıcı yani o çite de fazla da e, şey yaparsam ama avcı toplayıcı olmak da böyle gönül işlerinde bir tehlikesi var. Bazen kendini avcı sanıp av olduğun da oluyor. Vay vay vay vay vay. Hmm. Sen özellikle av olmak isteyebilirsin. Ayrıca o da var. Ya benimle hiç hiç aşk atma Tony'cim. Her türlü mahzun ederim seni ama şu konuda Çünkü mahzun. güzel bir atasözümüz de biliyorsun. Ava giden avlanır. Ya kardeşim ava gitmezsin. Şimdi onu ille bir niye sen bir benzin harcıyorsun. Olduğun yerde işte takılıyorsun filan Diyelim ki İstanbul'dasın. Ortam müsait bilmem. Gerçi Allah korusun böyle şeylerin şeyi de olma. Hepiniz başınıza gelebilir. Sakın ha ben bunu özne olarak anlatmıyorum size. Siz olarak anlatıyorum. Biz burada niye seviyorsunuz bizi? Çünkü kendiniz gibi olduğumuzu görüyorsunuz. Ayna olur. Pas Allah'ıma çok şükür. Pas parlak bir aynayım. Her tür boktan tarafınızı da göstererek üstelik. Ha, eğer siz bunu öyle düşünmüyorsanız kendi yargılarınızı arkanıza alın. Ön yargılarınızı arkanıza aldıran radyonuz. <gülüyor> Radyo karavan. Tamam mı? Yine bir gün arkadaşlar. Ya abicim gönül eğlendirmek her türlü. Tabii abi olur onlar olmayacak ama şunu düşünüyorsun zaten bütün evliler bakıyor ulan diyorsun. Bu koca karı da bu herif de diyorsun böyle bununla bu kadar yılımız geçti. Aslında derinde onu sevdiğini anlıyorsun tamam mı? Ama gönül eğlendirmek fiili e, deyiminde niye bir negatiflik var? Yok yok. Sanki gönül eğlendirmek deyince bu herif beni ciddiye almıyor. Şu anda iyi vakit geçiriyor. Ama bir süre sonra sallayacak gidecek gibi. Niye sen er, bak erkek tarafından bakıyor kardeşim evet. bak aslan gibi kendi tarafından gönül eğlendirmek. Benim gönül eğlendirmemde böyle bir şey yok diyorsun yani. Benim gönül niye herif elin herifi benimle gönül eğlendiriyor da, gibi hissediyor ben ki böyle bir şeyde. Ya ben heriften bahsetmedim bak şimdi. Ağzıma da yasa çarabakarım. Ne? Pardon pardon kuru gürültü yapma. Gönül eğlendirmekte ben heriften bahsetmedim. Gönül eğlendirmenin içinde sanki geçici bir süre benliği uzun vade kalmayacak gibi bir tını var. Yanılıyor muyum diye sana sordum. Ya gönül eğlendiriyor. Bir başkası seninle gönül eğlendiriyor olarak görürsen eyvallah ama kardeşim ben gönül eğlendirdim denebilir. Gönül eğlendiriyorsun. Ha, eğlendiren ben olursam sorun yok diyorsun. Eğlenen ben olacaksam sorun yok diyorum. Bana ha. ne isteyen istediği gibi eğleniyor olsun sana. İki tarafta ne? gönül eğlendiriyorsa en güzel o zaman. Ya işte. Ya, ya, Ama c- yeter ki aşk numaraları çekmesinler. Fakat şöyle bir şey. Abicim o da olabilir. Bak hiçbir şey yargılamayın ya. Şimdi bak burada bu kadar o bilmem kaç yıllık evli dinleyiciler var. Onlar da her boku her an her boku yiyebilirler. Bir kere bunları konuşmazsanız zaten potansiyel suç görüyorsanız zaten potansiyel suçlusunuzdur. Bir şey suç görülüyorsa çok temel suçlar vardır. Ne bileyim pedofilidir, hırsızlıktır, cinayettir, odur budur. Bunlar tabii ki e, beynel milal evrensel şeyler suçlar. Bunları zaten suç gör. Bunları görmezsen zaten manyantaki olursun, sapkın olursun. Onlar ayrı. Ama toplum yargısı, ahlak yargısı denen şey nedir abi? Seni potansiyel suçlusundur da aslında ahlak yargısı vardır toplumda değil mi? E ne yapar? İlk rakı içtiğinde de hiç alakasız elin kızına karısına sarkılır yani. Değil mi? Öyle bir yavşaklık da yapmayacaksın. Temel kuralların, etik kuralların da olacak canım yani. Aa işte yaşlanmak demek o etik kuralları biraz daha galiba artık kılı ağırdı. Sen biraz kendine geldiği kendi içindeki o denyoya birazcık laf geçirebilmek. Gençken insan onu yapamıyor. Çünkü niye? İlkel benliğine daha yatkın ve hazza daha yatkın. Bir an önce orada istiyor hazzı. Zaten yetişkin olmamak demek bu demek. 
ben görüyorum dinleyicilerden de abi 5 yaş 13 yaş çocuğu ortaokulda okuldan çıkmış azıcık da gerzek şey yapmış e, bağrını açmış böyle serseri gibi ortaokul arkadaşlarıyla geziyor ben, ama yetişkincilik oynuyor vay vay vay çok olgun insanmış halbuki görüyorsun gerizekalı ortaokulda okul çıkışındaki çocuk gibi takılıyor çoğunluğu yani, oraya baş öğretmen bir gelir oraya Oraya öğretmen bir gelir oraya sınıf öğretmeni. Evladım koridorda gürültü yapma siz kime diyoruz sanıyorsunuz? Ha. Ondan sonra yani herkes biliyor her şeyi anladım ben. Bak Kanada'da antibuli günü varmış. Ne neymiş kız? Antibuli günü o gün herkes özellikle erkekler okullara, ofislere pembe, biyerek, pembe giyerek gidiyorlarmış. Ha. Polisler bile. Düşünsene o senin pembe şapkan var ya yeni moda ettiğin şey aplikasyon o. Ha, o da polislerin pembe giydiğini düşün ve işe gittiğini düşün. Bu arada o bana Pınar Petin Amerika'dan onun gerçeğini getirdi biliyor musun? Şimdi kışın İstanbul korksun benden. Türkü geceleri yapacağım amına Vallahi. Abi çok zevkli lan. Türkü söylemek çok zevkli. Ona da böyle yavşak yavşak bir içerik, bir stand up yerleştirdik mi tamamdır. Bu sıkızdan böyle sıkılıyoruz. Kışın sıkılır mı diye bir korkumuz var ya Tony. Evet. Arada gideriz. Bizim çocuklarla da takılırız. Arkasından karavan partisi yaparız. Güzel olur. 6 ayda bir kere onu da eyvah İstanbul'a gitmemiz lazım diye iç sıkıntısı yaratarak <gülüyor> neden olmasın ki? Böyle bir şey düşünüyorum. Bak Küçük İskender'in bir şiirinde şöyle diyormuş. Yalnızlığı düşününce çüküm kalkıyor. Aa bunu ne kadar muydun? komikmiş. Evet. Güzelmiş. O da, o da bir duygu ifadesi. Ya kendine güseliyormuş işte. Narsist, yani bir şey söyleyeceğim. Bu narsistik bir şeydir. Aslında sanatçılıkta çok var o. Zaten onu bir yere koyman lazım. Bir kırılma var. Bir topluma direkt göstereceğin ve yargılanmayacağını bildiğin, en azından az yargılanacağını bildiğin. Çünkü sanat herkese göredir. Kardeşim diyebileceğim bir uygulama alanı. Değil mi? Müsbet bir şey değil. Soyut bir şey sanat. Ee, ve yani ne kadar somut figüratif de çalışsan soyut bir şey sonuçta böyle bir şey yani Ondan sonra, ve bu yüzden de bu narsistik kırılması olan insanlar sanatçı olmaya çünkü abi onu faydalı hale çeviriyorsun Hı-hı. ben çok narsist bir insanımdır ama faydalı bir hale çevirmeye çalışıyorum bir de mesela evlilikten önce yazılan şiirler oluyor biliyorsun değil mi ama evlendikten sonra kesiliyor şiir sen hiç yazdın mı eski yengeye yok Niye böyle sorgulama gibi yapıyorsun? Ya sen mi? memo sorgulamayı seviyor, videolarını seviyor. Sen sorgulamayı ge- gerçek hayatta yapıyorsun. Ya sonra kötü bir şey mi bu ya? Niye yani ya, yani yazdım desem şimdi ondan sonra bu programdan sonra bir sürü şey gelmeyecek mi başına? Abi tabii ki gelmeyecek ya. Tabii ki gelecek Keşke abi Keşke ya. gelse. Yani beni böyle pusu sorgularla düşüremezsin. Vazgeç bunlardan ya sayın savcı. Ya bir şey savcı. söyleyeceğim. Zaten bir evlilik nedir artık bu tip şeyleri kafaya takmamadır. Aha. Bak bir dinleyicimiz var. Diyor ki benim kocam da yazıyordu diyor. Ne oldu dedim evlilik dedim şiirleri düz yazıya mı çevirdi dedim. Yok diyor düz yazıya çevirmedi diyor ama tabula rasaya çevirdi diyor. Ha boş levha. Boş levha. <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> yani, yani boş levha mı daha güzel yoksa düz yazıya fit olmak mı? Ne güzel Sence. lan işte John Locke gibi manitam var daha ne istiyorsun? <gülüyor> Sen hangisini tercih eder? Düz yazıyı mı, boş levhayı mı? Boş levha olduğu hepimiz zaten burada bütün evliliklerde olduğu gibi. Aman öyledir zaten boş ver ya ne abi Allah aşkına ya. 
Valla menopozun en güzel tarafı da bu gönül eğlencesine bile ihtiyacı insanın kalmaması ve tamam abi iyi adam işte ya görüyorsun böyle derinden bir yerden birbirinizin altına sıçtığınız hallerinizi görmeye başlıyorsunuz. O size bir merhamet, bir sevgi, uzun vadede böyle bir bakışlarda parlaklık. Çünkü bebek annesinden ilk bakım aldığı annesinden ya da bakım veren kişinin gözlerindeki o sevgiye dair ışıltıyı görüyor. Ve çocuk bebek e, öyle değerli hissediyor. Sen Marcel beni niye seviyor hepinizden daha fazla biliyor musun? Neden seviyor? Çünkü o bebek de anası bize bir yarım saatliğine falan bırakmıştı çarşıya gitmişti hatırlarsan. Evet. Ben ona bebek de daha yürümüyordu sırt üstü yatıyordu gidip Marsel'e gözlerine bakarak sevgiyle diye buna böyle bir rüzgar estirir gibi böyle sevgiyle abi gözlerinde maşallah sübhanallah insan içi de titriyor öyle bir ışıkla bebek bir parlak böyle aşkla baktık ki birbirimize maşallah o kimsenin araya girmeyeceği hani tanrı ile kulun arasındaki bir şey vardır ya sıcaklık işte aşk öyle bir şey ve bir ilahi gibi bir şey okuyor. işte yani. ilahi aslında o ve abi o yüzden o çocuk hala birbirimize bakarken öyle bakıyoruz maşallah Allah nazarlardan lütfen bütün ayetel kürsi zinciri özlem hoca aylin hoca yok dolay hocam e, hale hocam bütün ayetel kürsi zinciri o çiğdem hocam aman gözünüzü seveyim güzel kızlarımız güzel oğlanlarımız hep beraber ee, aslında bir ninni gibi lalabay İngilizce'nin sevdiğim kelime de o lalabay güzel bir evet salve regina onu çalacaktım ya demin aslında hadi çal bakalım ama bir dakika onu bulmam lazım önce demin ne güzel bulmuştum sizin gibi krolar beni şey yapacaksınız diye yargılayacaksın ah vallaha da buldum Allah'ın işi işte demek ki gerçekten çalmam gerekiyormuş Hadi o zaman.
dinleyici diyor ki araya frekans mı karıştı diyor. <gülüyor> Türkiye'ye muhtaç ettin bizi başkan diyor. <gülüyor> Türkiye'den şikayet ediyorduk bu Türkiye'den beter diyor. <gülüyor> ben de biraz önce dedim ki dinleyici acaba gebermiş midir diye bir baktım melatonin sleep diye bir şey çıktı karşıma masanın üzerinde. Ya evet doğru söylüyorlar. Ya ben hiç de beceremiyorum abi. Duygu benim duygu çalkantılarıma dinleyiciyi adapte etmeniz biraz zor. Bak şimdi bu e, şiirden bahsediyoruz ya bizim Silikon Vadisi'ndeki dinleyicimiz var ya. Pınar. Pınar Patton diyor ki enişte merak etme şiir yazabilirsin diyor. Chat GPT kullanarak şiir yazıyor. <gülüyor> Bunları Ayça Başkan'a ver diyor. Ama ne yapacağım ben de çok meraklıydım. Başkanı tanımladığın güzel duygularının tanımlarını anahtar kelimeler olarak verirsin. Ve sevdiğin şairin stilinde yazılmasını bile isteyebilirsin diyor. Ha bir dakika dur ne zaman yapacakmış nerede yapacak? Stili de veriyorsun yani. Ha bir dakika nerede zor bir şey değilse hemen şimdi bizim radyo karavan ve dinleyicileriyle ilgili şey e, neydi onun ismi bir söylesin nerede yazabilirmiş abi chapt e, pgt mi ne işte öyle bir şey ya ya bir yazsana Pınar Petin kolay evet, bir daysa kolayındaysa bize bir yollasana da benim whatsapp'tan bir yolla var ben Hı-hı. de ona şimdi radyo karavan dinleyicileriyle ilgili bir şiir yazalım Hı-hı. girdisini çıktısını bir yazalım abi ondan sonra bu diyor bir dinleyicimiz de diyor ki bu Hristiyanlık öbür dünya kurgusunu çok iyi yapıyor bu ilahilerle diyor meleği göstermek yetmiyor cennetten sesini de duyuyor diyor bir şey söyleyeceğim chat gpt abi bir şey söyleyeceğim chat bu Cihaz. müzik bana o kadar iyi geldi ki diyor zihnim bomboş oldu bayağı meditasyon gibi geldi diyor bir evet, dinleyicimiz abi. beğenenler de var. Şimdi bu öbür dünya mevzuna geçecek olursak aslına bakarsan bu türkü diyecektim bu ilahi dinlerken şeyi düşündüm aslında hepimiz bu bebekliğimizdeki o çok sevgiyi aşka e, hak bulan e, muktedir e, ve bütün dünyayı kendinden ibaret zanneden o bebeksi bir şekilde hem de yani bir mülkiyetçi olmadan henüz o değeri gördüğümüz o zamana geri dönmek istiyoruz aslında. Aşklardaki filan bütün şey de istek de bu. O arzudan kaynaklanıyor. Ölüme karşı duruş e, ve e, arzu yani arzudan kaynaklanıyor. Bir yaşam arzusundan o yüzden hayat dolu. Ve ama bunun içinde de tetikleyici şey ne? Ölüm arzusu. O yüzden insanoğluna bu birazcık öteki dünya ve meleklerin sesi gibi geliyor. Oysa hiçbir şekilde vibrasyon, e, gırtlak vibrasyonu, yorum katılmamış dümdüz bir seslerin bir araya gelişinden bahsediyoruz şeyde. Hı hı. Ne onun ismi? Yani doğanın organik şeyinden bahsediyorum. Armonisi, bir armonik bir çocuk sesi. Hiç yorum katılmamış, henüz e, yargı ve suçlamaları en az almış yaratıkların sesiyle evet. yapılmış şarkı. Yurt dışında bir dinleyicimiz de diyor ki bu şarkıyla diyor bu ilahiyle ben de diyor aşırı gaza geldim diyor. O yüzden yazdığım bir şiiri paylaşmak istiyorum. Gördüğün sesine ışık olur. Dokunduğun ruhlar sensindir. Döne döne akan suda ışığın bilmecesini duyarsın. Kökleri ve dalları ile batan güneş tel tel dalga dalga Başka bir yerden bir daha doğar. Bir saç telimi suya bıraksam yeniden başka bir ben doğabilir mi? Akıp bittiği yerde suyun yeni bir kaynaktan. Bak mesela bu deminki ilahi kelimelere dökmüş. Hı hı. Herkes başka bir şey duyuyor. O da bunu duymuş. Ve çok da güzel aktardı. Ama sonu güzel. Sonunda da bayağı güzel. Final, final çok güzel. Diyor ki bir saç telimi suya bıraksam 
Yeniden başka bir ben doğabilir mi? Akıp bittiği yerde suyun yeni bir kaynaktan. Ne kadar ferah değil mi? Çok ne kadar... güzel. Sonunda iyi getirmiş yani. Evet, çok güzel. O ilahi direkt sözleri dökmüş. Bayağı Al o sana. İclal. Biri icdal. müzik yapıyor. Biri de kelimelerle bunu değil mi? Şiire dönüştürüyor. Aslında bütün söylenen her şey aynı. Bu ikisinde de söylenenler aynı. Peki sence iyi bir filozof, iyi bir şair olabilir mi? Yani şiirin içinde felsefe de var çünkü bakıyorsun. Her şeyin içinde felsefe evet. var ki. Her şeyin içinde olmalı bir de. Çünkü düşünce değil midir felsefe? Bak birisi de e, oturmuş yazdırmış şey, e, ChatGPT'ye <gülüyor> yazdırmış bir şiir bizim evet. bir dinleyici. Tamam. Diyor ki Tony Drosan'ın gülen yüzüyle Ayçeşe'nin gözlerinde parıldayan ışıkla ikiler bir araya geldiğinde dünya renklendi coşkuyla dolduğunda. Tony'nin mizahıyla güler her yürek, Ayçı'nın gülümsemesiyle aydınlanır gece. Bir arada bir bütün gibi, onların sevgisi sonsuz derin ve eşsizce. Tony'nin cesareti, Ayçı'nın zerafeti. Bir... <gülüyor> <gülüyor> ne de olsa bilgisaray. <gülüyor> Birlikte yürürler hayatın yolunda, sevgiyle dolu, her anları muhteşem. Zar diye de şey yok mu sonuna? Tony ve Ayça aşkla dolu bir hikaye. Birlikte yazdıkları bu özel serüveni Vay paylaşır abi. herkese. Hele hele hele. Tam bunu koy işte çikletin içine koy bu şey. Çiklet şairi. Aynen öyle. Evet face ID şimdi ben bunu bir komiklik olsun diye dinleyicileri arası radyo karavan dinleyicisi için bir tane şey yapalım aslında benim istediğim o. Hı hı. Birthday evenin sana ne lan benim birthdayimden. Allah Allah biz sanki burada şey yapıyoruz Ne yapıyoruz? Eskiden bir şey söyleyeyim mi? Bu internette ya ben bunu kapatacağım. Bu saçma sapan bir şeymiş. CHPT. Ya herhalde ya bir, bir iki fikir verip ısmarlama şiir mi olur Allah aşkına? Sana yani bana biri öyle şiir yazacağını hiç yazmasın tercih ederim. Ama şu anda çok ilkel zamanı Tony bunun. Olsun abi. İnsanoğlu kendine her kelimesi, karşı savaş. Her kelimesi her virgülü noktası senin olacak abi. Şiir dediğin öyle bir şey. Yüzde yüz senin olacak. Ya o aynı. Yüzde olmaz şiirde. Yüzde doksan bile olmaz. Teknolojide bile kendini görmek istiyorsun. İnsan niye gelişiyor? Aslında kendini görmek istediği için gelişiyor. Ama kendini görmeye çalıştığın anda sen daha bir başka bir yere gitmiş oluyorsun. Hı. Yani kendini aslında kendini göremiyorsun abi. Yani aynada bak kendini görebilmen mümkün mü ki tas tamam. Yani düşünsene yüzün dışarı doğru bakıyor Tony. Evet. Kendini göremezsin çünkü gözlerin zaten kendinden bakıyor. Şimdi çok enteresan bizim tuvaletin penceresi bir sakız ağacına bakıyor. Yan, yandaki komşumuzun sakız ağacına bakıyor. Günlerdir biz o sakız ağacını tablo gibi seyrediyoruz. Açık pencere ama kımıldamadığı için, resim kımıldamadığı için tablo gibi duruyor orada. Evet, Ve bugün az evvel ben o ilahi çalarken tuvalete gittim de bir baktım kadının bir aynı ağacın altına oturmuş. Elinde bir şeyle süzgeç böyle elek gibi bir şeyle ağacın altındaki şeyleri toprakları alıyor, eliyor. Ve o toprakların arasından mastikaları ayıklıyor. Evet ve kadın Yemen Türk köylüsü gibi Yemen'i de bağlamış. Yemen'i de bağlamış. Fakat çok acayip bak mesela bizim tabak gibi tuvaletin bizim tablo yanında. canlandı yani. Evet çok güzel söyledin. Tabak gibi bak ama ilahiyle can verdi gördün mü? Bak ilahi çaldığın zaman Hı. ilk defa burada kaç senedir geliyoruz buraya değil mi? İlahi çaldığında orası canlandı. Aynen bu ilahi nelere kadirmiş bak. 
Ya i̇lah, denk geliyor. İlahları çağırdı bu kardeşim. Bak şimdi bu anlamada denk geliyor. İlle böyle Kardeşim bölüm... bak şimdi bu yağmurdan korkuyorlar. Algoritma. Algoritma gibi düşün ya bunu. Sen niye ilahi bir şey olarak tanrısallaştırıyorsun? Şimdi 3 gündür biliyorsun seller götürüyor. İstanbul'u görüyor. Sel Tamam bayağı seller altında İstanbul'un bazı yerleri Arnavutköy falan. Bayağı her taraf akıp duruyor. Sakız'da da bulutlar var ama yağmur korkutuyor sadece sakız ağacı sahibi olanları. Fakat bir türlü patlamıyor. Patlamasın da böyle havada asılı duruyor. Ve bu da beni şeye götürüyor. Bir yağmurlu bir şarkısı vardı ya Masar Fuat'ın. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Evet. Ve orada da çok güzel bir şey var, bir satır var. Diyor ki şarkılarda düşünmek seni bana getirir mi? Muhteşem bir etkidirdi bu diyor. Bir dinleyicimiz yazmış bunu. Tamam mı? Şarkılarda düşünmek seni bana getirir mi? Evet. Programın sonuna yavaş yavaş geldik. 3 dakika kaldı. Evet. 3 dakika kalmadı. 1 dakika kaldı. Öyle mi? Ne meraklısın yayına tam İzmirli bu ha. Hep böyle ünlü olmak istiyor. Bak şimdi. <gülüyor> Bak şimdi. Ya bizim bu radyoyla ünlü olmayacağımız kesin zaten. Aa, baba bu çoğunluğun hoşuna gidecek bir program değil ki abi. Kardeşim ben. biz bu... Bu popülerist bir program. Ay bunlar niye bu kadar adam ben yıllardır bu işi yap- yapıyor olmasaydım gelecek miydi sanki? Daha uzun süre yapacaktık. Yani bir 10 işte bir sene daha yapmamız lazımdı. O yavaş gelişmesine sebep oluyor popüler bir program olmaması. Bir de çoğunluğa ama, oynamıyoruz onu demek istedim yani. E tamam onu diyorum ben de zaten. O ama uzun vadeye yayıyor işi. Bir anda da gelmiyor. Ben bir anda gelsem ben eşeğin kokusu gibi dudak yaptırırdım. Kaş göz yaptırırdım. Botokslu böyle acayip bir tip olurdum çok param olsaydı. İyi ki de Allah şey. Ama yine de bu sizin götünüzü kaldırmasın. Mayış beklentimiz sonsuzdur. Ha. Yani ayın bugün kaçı? Beşi mi? Altısı olmuş ya şunca azadan mayış. Ayıp ya. Valla sizin adınıza utanıyorum ya. Ay ben bir radyonun dinleyicisi olacağım. Severek dinleyeceğim. Ay çok seviyoruz. Ben lan çok seviyormuş. Tabii seveceksin. Hıyara. Aha Beray Çınarlıer. Aklımdan geçenleri. Ve ondan sonra dur bir şey yazmış. Onu ben şu anda açıklamalar. Ha ve daha fazlasını dillendirenlere diyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Beraycığım. Anam anam aman yavrum yavrucuğum. Hadi bakalım o zaman bey kalk. Gidiyoruz mu? E sana bir bu, bu herife ben anam nasıl bakıyorum ne maşallah. Bak iki buçuk bak, günde altı gram C vitamini alıyor serum. Damardan C var ya şu anda var ya ağzımızı kırar istese öyle bir güçlendi maşallah. Şimdi de kemik dinozor kemiklerini düdüklü de t- şey kaynattığım dinozor kemiklerinden çorbasını içecek. Bir kadın dinleyicimiz diyor ki. Nasıl ünlü olamayız ne demek enişte diyor. Ayçeşen cidden çok çok ünlü diyor. Ben kime söylesem hemen hatırlıyorum. Herhalde ama iyi çevreyle görüşüyordur o. Öyle mi? Demek ki böyle güzel bir çevresi var. Ha, bir şey söyleme. Ben çok özür dilerim. Diyeceksiniz ki yok artık anmadan yok harbiden söylüyorum. Mesela birisiyle tanışıyoruz. Beni tanımadığını söylüyor. Bu belli ki şey ya biraz dandik. Çevresi derken bel çevresi mi? Abi bir bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. O zaman ben 
pop yani sosyokültürel olarak parasal demiyorum sosyokültürel olarak biraz dandik buluyor. Ha bunu diyorum biraz kırodur. Çünkü abi bu ülkede bak hadi yurt dışında yaşamadığını farz edelim. Türkiye'de yaşıyorsan ve Ayçeşen Başkanı eğer tanımıyorsan sen belli ki kronun önde gidenisin. Ben bunu ölçerim abi. Hmm. Harbiden ben olduğum için demiyorum abi. Bu medya ile ilgili bir şey. Kimime ne, neyi bileceksin? Onu da bilmiyorsan neyi takibi? Ya da hiç takip etmiyordur. Ya da aşırı enteldir. Ya bak yani ikisinden biri. Ama normal bir insansan eğer hmm. hani o belli ki güzel aklı başında ya iyi okumuşundur ya güzel bir insansındır ya bir şeydir. Yani bir ekstran vardır yani. Onu demek istiyorum. Yoksa bana ne lan? Bir Sanki de çok iyi. Ben bu yaştan sonra ötemesen oldu. Hiç umurumda bile değil. Bir de bazı kompleksiler var. Tabii. Ne gibi? Açıklasana. Şöyle. Mesela seni özellikle tanımadığının altını özellikle çizmeye çalışıyor. Tabii, tabii. Onları da En gıcık olduğum yer. Ben bir süredir sizi dinlemiyorum. İyi abi. Dinlemediğini niye gururlaşıyorsun? Hadi o neyse de. O niye mesela? O döktü ne oldu? Ya o işte bir süredir sizi dinlemiyorum. Biraz da kendimi eşit hissetmek istiyorum. Biraz kendimi aslında kötü hissediyordum. Ya da bana bir şey sorarsanız e, bilemeyebilirim. Aa, hazır olun. Ya da işte bir süredir ya da geyikse boş yapıyor demektir. Ebrarcığımızın deyimiyle. <gülüyor> boş yapma diyor. Ne? Ama şey çok fena. Ee, kim o hiç bilmiyor. Sanki benim alınmamı bekliyor gibi de bir de böyle bozuma uğrattığını sanan hmm. bir halleri var ya. Onlar artık epeydir de görmüyorum öyle yavşakları. Bir tanesi de vardı bir de amma şişmanlamışsın ya da amma kilo, kilo almışsın. Bu da çok çirkin. Tam ben belki şey yapacağım zayıflayacağım ama sen bu ayılığından hiçbir zaman vazgeçemeyeceksin. Ya çok enteresan şimdi bu voleyboldan bahsettin ya. Bu bir video geçti elime. Bu İtalyan çalıştırıcı var ya. Bu herif 81 doğumlu ha. Çok genç bir adam bu. Ya bir antrenör olarak 81 doğumlu olarak çok genç bir yaş. Ve bu yaşta bu adam geçen sene Sırbistan'ı çalıştırmış. Dünya şampiyonu yapmış. Bu sene bizi çalıştırıyor biliyorsun. O değil abi. Adam mesela televizyona konuşuyor. Arkadan kızlar geçiyor talebeleri. O kızlar buna ne maskaralıklar yapıyorlar. İşte kompleksiz adam abi. Abi hiçbir kompleksi yok herifin. Abi yani biz... öyle bir saygı bilmem ne yok. Hocaya saygı yok. Birisi kalp işareti öpüyor. Öbürü geçerken bağırıyor herif. Hepsine gülüyor. Ee, televizyon spikerine de diyor ki amazing players diyor. Yani bunlar müthiş oyuncular diyor. Yani o kadar iyi bir frekans yaratmış Sorry. ki. Sevgi gerçek sevgi. Ve herifi araştırdım abi ben. Tamam mı? Herifin e, Önce Ayça bir baktı böyle çok yumuşak çok sevgi dolu ya gaydir bu dedi. <gülüyor> Tamamen yapıştırdı etiketi. Hayır niye kötü bir şey değil ki? Ona baktım çocuk. araştırdım bu adamın şeyini hiç alakası yok gay falan değil. İtalyan milli takımında oynayan kendisi voleybol oynarken zaman... İtalyan kendisi voleybol oynarken şey olmuş. O müdafaa sadece müdafaa yapan libero deniyor onlara biliyor musun? Tek işi müdafaa yapmak voleybol. Öne hiç geçmiyor bunlar. Hmm. Yani müdafaa konusunda uzmanlaşsınlar, daha iyi müdafaa olsun diye voleybolda arkadaki bir oyuncu hiç öne geçmeden, hücum etmeden sadece defans yapıyor. Bu da öyle bir oyuncu. Kısa boylu oluyor onlar Kısa boylu oluyor çünkü yere yakın olman lazım. Hmm. Ki yere düşen topları engellemek için yere yakın olacaksın. Basketbolcu olsan potoya yakın olmak için uzun olman lazım. Ya da voleybolda Defans önce... mı deniyor onları? Defans evet kendisi libero oynamış ve şu anda da İtalyan milli takımında libero oynayan bir kızla evli. Anladın mı? Yani heteroseksüel. Yok illa olmak zorunda değil canım. Evli ama kadın Allah değil. Allah Allah. Sen babalarımıza garanti verebilir miyiz? Hayda. 
Çocuklar bak yine programı şahibeyle kapatıyoruz. Yarın buna, bu konuya devam edeceğiz. İçiniz bir, bugün birazcık rahatsız olacaksınız. Belki rüyalanırsınız falan ama yarın hepsini temize çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Yarın Radyo Karavan'da görüşmek yarın üzere. Yarın günlerden ne abi? Perşembe. Cuma'da televizyonumuz geliyor. Delozyon. Biz de sizin gibi köylü olacağız artık. Ama burada başka türlü kış geçmez. Film seyretmek lazım. Hepinize şu güzelim yelkenlinin önümüzden geçtiği kiç manzaranın berisinden güzel Yelkenli bir... Yelkenli geçemez çünkü yaprak kıpırdanıyor. Rüzgar Zaten yok. yelkenleri inik. E o zaman yelkenli demeyeceksin ona. Tekne diyeceksin. Tekne mi denir? Yelkeni olan yelkenliye yelkenli denir. Bu yelkenlerini indirince yelkensiz mi oluyor? Evet. Aynasızlar geliyor. Yelkenli, yelkenleri suya indirmiş oluyor. Hmm. Bak öyle deyim de var. İşte görmek istediğimiz eş. Bak düz yazıdan şiir çıkardım. Evet. Haydi bay bay. Bay bay.